0: Alors bonsoir à, à toutes et à tous, euh, je suis ravi de vous retrouver pour, euh, pour une énième rencontre avec euh, un auteur des éditions aux Forges de Vulcain, avec David Meulmans donc, qui est euh, l'éditeur et le fondateur de cette maison, bonsoir David, Bonsoir. et Gilles Marchand qui nous offre un magnifique roman Le soldat désaccordé, évidemment donc aux éditions aux Forges de Vulcain qui est sorti à la dernière rentrée littéraire. Euh, pour commencer David, J'aimerais que tu nous parles, que tu nous évoques cette, cette relation que tu as avec tes auteurs, mais particulièrement avec Gilles qui te suit depuis déjà cinq ouvrages, c'est le cinquième celui-ci, après un recueil de nouvelles, après des romans, euh, ce binôme marche à la perfection, c'est le moins qu'on puisse dire, j'aimerais que tu nous parles de cette relation et notamment dans votre travail aussi euh,
1: que vous faites ensemble. Euh, oui, alors euh, bonsoir à tout le monde, merci d'être aussi nombreux, merci à Variant les éditions en live et particulièrement Anthony de, de nous recevoir. Euh, donc je suis David Malman, je suis l'éditeur de Gilles, je suis le fondateur des éditions Forges de vulcan Initialement, moi j'étais enseignant de, de philo et puis je me suis rendu compte que euh, j'étais insatisfait par mon travail et que euh, je cherchais un moyen de contribuer à la conversation collective qui soit un peu différente. Euh, quand j'étais étudiant, j'ai fait beaucoup, beaucoup de théâtre. En fait, j'ai fait du théâtre de l'âge de 5 ans jusqu'à l'âge de 28 ans. Et, euh, et malheureusement, à 28 ans, je me suis rendu compte que je ne pouvais pas euh, continuer à faire du théâtre parce que c'était compliqué avec une vie familiale et ce type de choses. Et je me suis rendu compte que l'édition, ça laissait un peu plus de liberté. L'édition demande beaucoup de temps aussi. Ne vous méprenez pas, mais on est plus libre d'organiser son temps. Et donc, avec certains anciens de la troupe de théâtre, on a créé les forges de Vulcan, avec un peu les mêmes idéaux que notre troupe de théâtre initiale, qui était un mélange d'artisanat et de travail collaboratif. Et c'est pour ça que ça s'appelle les forges de Vulcan, puisque Vulcain, c'est le patron des artisans, et la forge, c'est un espace euh, collectif. Et... Euh, ça, c'est en 2010, la création de la maison d'édition. Donc, il y a des valeurs qu'on professe, artisanat, travail collaboratif, ce type de choses. L'amitié entre les artisans, la bienveillance mutuelle. Et c'est aussi des valeurs qui sont inspirées par un auteur britannique que j'aime beaucoup qui s'appelle William Morris, qui est un auteur victorien. Sauf qu'à ce moment-là, même si je suis fier souvent des textes qu'on publie, euh, en fait, euh, c'est très abstrait. C'est-à-dire, je professe des valeurs mais j'ai du mal à les vivre au quotidien et euh, c'est aussi parce que je commence dans l'édition et donc euh, euh, les forges ne sont pas encore les forges et les forges vont devenir les forges grâce, grâce à une rencontre extrêmement importante qui va être la rencontre avec Gilles puisque grâce à Gilles on va passer de on professe des valeurs à on les vit et on les incarne Puisque euh, en fait, en, en 2015, euh, j'étais au Salon du Livre de Paris. Il euh, y a parfois au Salon du Livre de Paris des grands moments de solitude où personne ne passe sur votre stand. Et, et là, il y a quelqu'un qui passe, qui clairement ne me cherchait pas. C'est-à-dire quelqu'un qui traverse le stand pour aller autre part. Et puis il me voit, et il tourne, et il vient vers moi et il dit Mais vous êtes David des forges de vulcan et je dis « Oui, oui ». Il me dit « Ah, bah j'ai lu un roman de chez vous qui était vraiment très bien euh, ». Et, euh, et voilà. Donc, on a parlé de cet autre roman qu'il qu avait apprécié. Et, et finalement, on est resté à parler très, très longtemps. Alors, très souvent, quand Gilles raconte cette anecdote, il dit « que Je suis très bavard euh, ». Il faut voir que lui aussi peut être bavard si on va le chercher. Voilà. Et, euh, et finalement, il m'a dit euh, J'ai peut-être un texte pour vous euh, qui collerait bien avec votre manière de travailler, avec ce que vous recherchez. Et, voilà. et quelques jours après, j'ai reçu un texte qui était donc le, une première version. Alors, ce n'était pas un premier jet parce que c'était déjà très travaillé, euh, mais c'était une première version euh, de ce qui allait devenir le roman Une bouche sans personne qui allait sortir à la rentrée littéraire euh, 2016. Et, euh, et, et on a commencé à travailler. Euh, voilà. Alors, ça a coïncidé avec plusieurs choses. C'est que, d'une part, c'était la première fois où euh, vraiment j'étais dans une relation très artisanale avec un des auteurs euh, des, des Forges. Je commençais un peu à comprendre le métier. Mais en plus, Gilles, il avait aussi eu des petites expériences éditoriales de son côté. Il avait contribué à, à une maison, par exemple, comme Antidattaque et spécialiste de la nouvelle. Ce qui fait qu'on travaillait vraiment de manière très proche. C'est très, très fécond comme travail. Et ça a coïncidé avec plusieurs autres événements importants de la vie des Forges. C'est qu'on changeait de diffuseur-distributeur. Un diffuseur-distributeur, c'est à la fois les commerciaux et les logisticiens qui mettent vos livres en librairie. C'est dans, dans la chaîne du livre un maillon stratégique très, très important. Et on changeait donc de diffuseur-distributeur. Et généralement, un changement de diffuseur-distributeur, ça impose certaines réorganisations. Et moi, j'en avais profité pour changer les couvertures des éditions de Porsche de Vulcain. Toutes nos couvertures étaient faites depuis le début par euh, Elena Vieillard, Mais on n'avait jamais trouvé la bonne euh, maquette de couverture. Et en fait, euh, Elena et moi, on a travaillé pendant presque six mois. On a aussi consulté Gilles, on a consulté beaucoup de libraires, et on a fait euh, une nouvelle maquette qui est la maquette qui est encore la maquette des Forges aujourd'hui. Donc, c'est une maquette relativement ancienne parce qu'elle a six ans. Euh, c'est là où on voit la différence entre l'édition et les autres euh, industries puisque dans... La plupart des industries, six ans, c'est une éternité pour une maquette. Dans l'édition, ça reste une maquette jeune, en fait. Voilà. Donc un jour, on la changera, mais c'est une maquette que j'aime beaucoup. Euh, donc, ça a coïncidé. Et euh, donc, on changeait de diffuseur, on avait une nouvelle maquette. Euh, je suis rentré dans un collectif d'éditeurs qui s'appelle le collectif, qui existe toujours, dont on n'est plus membre parce qu'on a un peu grossi depuis et que donc le collectif, c'est très bien quand on est dans. Un éditeur de petite taille, c'est moins pratique quand on est plus gros. Euh, et donc, tous ces changements ont aidé, avec bien sûr la très grande qualité du texte de Gilles, à une rencontre assez merveilleuse avec les libards et les lecteurs, puisque euh, à ce moment-là, ça a été le premier titre des Forges qui a vraiment décollé d'un seul coup, euh, puisqu'on avait déjà eu des, des succès d'estime, on avait déjà gagné des prix, mais on n'avait pas eu de de romans qui avaient suscité un, un fort emballement. Et donc, « Une bouche sans personne » est sortie euh, fin août 2016 pour la rentrée littéraire francophone. Et ça a été euh, euh, tout de suite, et même dès le mois de mai-juin, certains libraires l'avaient lu et avaient dit « ça, c'est un texte important ». Et donc, euh, grâce à ça, on a rencontré plein de libraires, plein de lecteurs. Euh, Gilles a fait une très belle tournée. Euh, on a rencontré deux super éditrices euh, en poche qui ont soutenu Gilles euh, dans l'édition de poche d'Une de, Bouche sans Personne. Et, et c'était Et ça a vraiment changé la manière dont les Forges travaillaient. C'est-à-dire qu'on est passé d'une phase où je professais artisanat, travail collaboratif, à un moment où vraiment... Euh, on travaillait comme ça et ça a eu un impact après sur tous les autres livres et, et voilà et maintenant je me tourne vers Gilles qui va sans doute vous raconter la même histoire mais d'une manière très critique et beaucoup plus courte voilà.
0: parce que la parole et je suis très attaché au principe du contradictoire alors la parole voilà. est à la défense pour Gilles Marchand
2: alors euh, rien de ce qu'a dit David n'est vrai <rire> Non, euh, non, non, je vais pas rajouter grand chose, hein, je vais pas raconter la même histoire, sauf que, euh, sauf que j jamais je me serais permis de parler de mon manuscrit le jour où je suis venu faire un compliment sur un, un texte de, de David. Donc euh, c'est venu.
1: Ah oui, c'est vrai, c'est vrai, c'est ouais, c'est vrai. C'est quelques jours plus tard en fait. Non,
2: hein. Ça aurait été, euh, je, ça aurait été un peu grossier de faire ça, donc euh, j'ai des défauts là, et je peux être grossier de temps en temps, mais mais pas ce jour-là en tout cas, je
1: pense. Non, non, c'est vrai, je me souviens.
2: Sinon, sur le reste, non, je n'ai pas grand-chose à, grand à, à rajouter. Sur les maquettes, moi, je me souviens très bien que j'avais vu notamment les maquettes de, de la collection Essai de David que je, trouvais, que je trouvais très réussie, beaucoup plus réussie que ça, ces maquettes de collection littérature. Et, et voilà, c'est vrai qu'Elena est quelqu'un qui a énormément de talent et, et je pense que c'est important de lui rendre hommage parce qu'on euh, on lui doit, je pense que tous les auteurs d'efforts, je lui dois une partie de et de leur succès, parce que la maquette, la, la couverture, c'est la, la porte d'entrée, c'est la vitrine, et elle arrive à la fois à, à faire des maquettes qui sont originales et qui sont voyantes, qu'on voit dans une librairie et qui restent élégantes, et ça c'est pas facile. Donc, euh, donc voilà, je pense qu'on lui, lui doit quand même pas mal à Elena aussi.
1: Oui, c'est la, la plus ancienne collaboratrice des Forges, en fait, puisqu'elle est arrivée euh, quelques, quelques semaines après le début des Forges, en fait.
0: Alors, on va, on va parler évidemment du soldat désaccordé, puisque si on pouvait le, le résumer, je vais tenter de le résumer de manière succincte, mais euh, c'est l'histoire d'une mère en 1925 qui, neuf ans après la fin de la de la Première Guerre mondiale, euh, va enrôler un ancien euh, soldat qui est Manchot, et on parlera euh, de cette spécificité peut-être euh, tout à l'heure, euh, pour retrouver la trace de son fils qui est perdu de vue lors de cette même guerre. Une enquête va se dérouler, et on parlera aussi de ces différents genres que vous, euh, que vous mettez, Gilles, dans, dans tous vos romans. Euh, une enquête qui va, euh, à travers différents témoignages, va voir le jour avec des non-dits, avec des, des secrets, comme toute époque euh, dans la grande histoire, elle est persuadée que son fils est vivant, car trop jeune pour, pour partir. Euh, et c'est sa seule affirmation au début, lors de cet entretien-là qu'elle a avec lui. Euh, et on va s'arrêter à l'affirmation euh, qu'Emile, ce jeune, ce jeune soldat, pendant que les obus tombent, envoie des lettres d'amour à Lucie, une Alsacienne, qu'il a rencontrée avant que euh, la guerre ne commence. Euh, Gilles, on va évidemment parler de, de tous ces éléments-là mais j'aimerais que vous nous disiez, vous nous racontiez ce, cette genèse euh, de ce roman-là puisque c'est votre cinquième ouvrage et alors cinquième aux forges de Vulcain puisqu'il y en a eu deux autres également euh, ailleurs et notamment le roman de Bolagno que j'aime particulièrement mais j'aimerais que vous nous racontiez comment vous arrivez à vous renouveler parce qu'il y a des liens forcément avec tous vos romans on en parlera aussi tout à l'heure mais c'est quand même une histoire là aussi qui est euh, encore euh, novatrice par rapport à un sujet qui est déjà largement éculé, et vous avez réussi encore à en faire quelque chose d'extrêmement euh, neuf, notamment sur la langue, mais aussi dans le fond.
2: Alors, il y a plusieurs questions là du coup, mais euh, sur le comment j'arrive à me renouveler, je pense que c'est peut-être même le livre sur lequel je me renouvelle le plus, parce que tous mes romans précédents se passent un petit peu à la même période. On peut même imaginer que euh, un funambule sur le sable, une bouche sans personne, un pour une vache et les nouvelles se passent même dans le même quartier, qui est jamais nommé. On ne sait pas où c'est. On sait que c'est certainement à Paris, dans une bouche sans personne. En tout cas, c'est à Paris. Dans les autres, je ne je sais plus si je le nomme ou si je l'ai enlevé, finalement, mais, mais en tout cas, tous ces romans se passent un petit peu. Disons que les personnages d'un roman pourraient, d'ailleurs, il passe d'un livre à l'autre, souvent en tant que figurant, mais, mais il y a des passerelles entre chacun de mes livres. Et sur ce, le Soldat des accordés, pour la première fois, je change de période. Et donc, ça se passe dans les années, enfin, début du siècle en gros, parce qu'il y a toute une partie sur l'enfance, enfin, l'enfance le, voilà, des deux personnages principaux. Mais ça se passe principalement dans les années 20. Donc je, pour moi, le principal changement, il, il tient là, parce que pour la première fois, j'ai des personnages qui ont, pas, qui ont grandi dans un monde très différent du mien, qui n'ont pas ma culture musicale, qui ont écouté d'autres musiques. Moi, j'ai une culture qui est plus une culture musicale des années 60 et 70. Et donc, pour la première fois, en gros, pour faire simple, j'ai des personnages qui n'ont pas connu les Beatles, quoi, et qui, ne, qui ne se retrouvent pas dans un bar pour écouter l'album Blanc ou, ou Pet Sounds des Beach Boys. Quoi. Et
0: qui en ont le nom.
2: Ou bah, oui, parce qu'il fallait bien quand même que, que mes ah, amours ouais. musicales soient présentes. Donc, euh, donc euh, oui, j'ai fait beaucoup de clins d'œil. Je, je, je me sentais un peu traître à mes influences. De, la musique est tellement importante dans ma vie, dans mon quotidien, que j'avais envie que tous ces gens-là soient présents euh, dans, le, dans le texte. Peut-être parce que ça me rassurait aussi. Euh, euh, quand on est bien accompagné euh, la route est, est plus facile donc il euh, y a peut-être quelque chose de cet ordre là
0: voilà, je, je donne les noms hein, pour ceux qui n'ont pas lu le livre euh, les, les noms des personnages ont donc des grandes références euh, musicales comme euh, George Hérisson, Paul Macaré ou, ou Jeanne Joplin euh, Raymond Davis aussi
2: euh, la... Raymond Davis, Ray Davis c'est le, le leader des Kings il y, y a Jean Morisseau aussi il y a, a Dolly Parton que j'ai caché quelque part en Bourgogne et qui s'appelle Zélie Zéli Parto. Parce que l'idée, il fallait quand même que ça soit des noms un peu France des années, des années 20, fin du début du siècle. Ma première idée, hein, c'était d'aller de, de, sur des monuments morts pour prendre des noms. Et, puis, et il y a quelque chose qui me gênait, j'avais l'impression peut-être un peu de de voler ses vies, je me suis dit, si je prends des noms qui ont vraiment existé, il faut que j'ai l'honnêteté d'être, de leur être fidèle, de raconter vraiment leur histoire, et, et, et ce n'était pas du tout ma démarche, donc je me suis dit, je vais inventer, je vais franciser des noms de des, quelques Américains que j'aime beaucoup, alors il y en a que je n'ai pas mis, par exemple, je n'ai pas mis Ryan Wilson, parce que c'était trop compliqué à franciser,
0: et alors justement, la genèse, de qu'est-ce qui vous a donné l'envie, l'idée de, de créer sur, ce, sur cette période-là déjà Est-ce que c'est cette lettre euh, d'Émile euh, oui, Gilet euh, qui, euh, qui est mise au, au tout début, ce, ce jeune, euh, je crois que c'était un, un, un soldat de, de 22 ans qui avait écrit à ses parents euh, Est-ce que c'est cette lettre-là qui a déclenché euh, cette période-là ou pas du tout qu'elle qu a été justement le
2: ah, pas du tout on, on reviendra sur la lettre après parce que ça, ça me fait plaisir qu'on qu en parle parce que souvent les, les exergues sont un petit peu un petit peu zappés par les par les lecteurs et je comprends euh, d'ailleurs moi je, je, dis, je suis pas un grand amateur de euh, d'exergues mais, euh, mais donc je reviendrai sur cette lettre juste après euh, je vais quand même répondre à la question principale qui est euh, ce qui m'a donné envie de m'attaquer à cette période hein, qui est une période qui, a déjà, qui nous vaut déjà quelques chefs dœuvre hein, de, de, de la littérature, des livres extrêmement marquants des livres forts, des, des livres qui, ont, qui nous ont non seulement appris beaucoup de choses mais qui nous ont, qui nous ont fait changer le regard et qui, nous ont, qui, qui ont fait de nous ce que nous sommes et... Donc, moi, j'avais été marqué très jeune par euh, « À l'Ouest, rien de nouveau » d'Éric Maria Remarque. Ça, je pense que c'est le premier point. Je pense que c'est peut-être la, la graine, en fait, qui, qui était là des, et qui, qui m'a… Oui, qui a fait que j'ai toujours eu une, une fascination, alors pas dans le sens malsain de, du terme, mais en tout cas que j'ai trouvé ce, cette histoire de, de Première Guerre mondiale complètement dingue et apocalyptique et, et inhumaine. Et, avec tout ce, que, tout ce que ça signifie, et la deuxième chose, c'est quand j'avais une vingtaine d'années, je suis allé à Verdun, moi j'ai grandi dans le sud-ouest, c'est vrai que dans le sud-ouest, la première guerre mondiale n'existe pas vraiment, à part sur les monuments aux morts justement, mais sinon il n'y a pas de traces, il y, y a le mur de l'Atlantique avec cette colonne de blocos hein, qui, qui est tout le long, de, le long des plages, donc ça, ça faisait vraiment partie de, de mon enfance, mais la Première Guerre mondiale, ça restait quelque chose d'assez lointain, d'assez flou et d'assez impalpable, en fait, ou de, ou de littéraire, justement, parce que j'avais lu « À l'Ouest Ré Nouveau », parce que j'avais lu « D'Orgelès » après. Mais... Euh, et donc, j'ai 20 ans et, et je suis en voiture dans les Ardennes. Et puis, euh, et donc je savais que j'étais près de Verdun. Et, et là, je, 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 par la, la fenêtre ouverte, je vois le sol de la, dans la forêt qui est complètement euh, bosselé. Et donc, je, je m'arrête, je descends de la voiture. Je, je une, enfin, à l'époque, je fumais, donc je fume une cigarette. Et là, je me rends compte, je marche un petit peu, j'avance dans la forêt comme ça, et que sur des dizaines, des centaines de mètres, euh, à perte de vue, en fait, euh, le, le sol est complètement boursouflé, c'est-à-dire on marche sur des, sur des cicatrices de la terre. Quoi. Et ça, j'avais trouvé ça extrêmement saisissant et bouleversant de me rendre compte que cent ans après, la terre ne s'était pas remise et là on parle pas de, de construction euh, humaine on parle d'une construction de la, de la nature qui a été bouleversée par quelque chose qui a été blessé en l'état et qui a... alors les arbres ont poussé la nature a pris ses droits mais l'horizontalité n'existe plus et, et ça je, ça ça a été un vrai choc et ensuite j'avais à j'avais été ensuite dans la somme j'avais donc l'étendue du cimetière militaire avec ses noms comme ça sur des croix à perte de vue et, je pense que de, de ces voyages, de, de mes lectures, je me suis dit que cette parole, la parole, le, le dernier poilu lui, est mort en 2008. Et, je, et donc, pour moi, c'était important de continuer à, à porter la parole de, de ces gens-là, de ces citoyens, de ces gens qui avaient rien demandé, de ces gamins qui sont partis au combat, pour, pour, euh, par devoir, quoi.
0: Alors, et ce, cet Émile Gillet, qui était donc caporal, mitrailleur, euh, 22 ans, qui a écrit à ses parents en février 1916. Euh, alors, il y a très peu d'informations sur lui, euh, d'ailleurs, puisque le, euh,
2: la lettre est exposée euh, au fort de de Douaumont. Alors, en fait, la lettre, c'était... Euh, je, je, je visite le fort de Douaumont, donc euh, l'hiver dernier. Hein. Et, euh, et c'est un endroit qui est assez assez étonnant, qui est très froid, parce qu'on s'enfonce vraiment dans le, dans le sol, en fait, on descend il y a des escaliers, c'est comme une espèce d'énorme bunker, avec des, avec des murs énormes, il y a les, les murs qui suintent, il y a, des, il y a de la rouille, euh, c'est évidemment pas du tout aux normes, de rien du tout, hein. Mais, et donc euh, on se promène, comme ça, il y a assez peu d'éléments de temps en temps, euh, il y a peut-être euh, un, de... si, un socle de canon qui est très impressionnant, il y a de... Mais finalement, il n'y a, a pas tant de choses que ça. Il y a une ambiance, un peu. c'est un peu comme la chambre de Van Gogh à auvers sur oise Il hein. n'y a rien, mais il y, y, y a la présence, il y a quelque chose qu'on qu ressent quand on y est. Et, et, et dans ce fort-là, il y a un endroit où sur des, grands, des grandes plaques d'ardoise, peut-être de 2 mètres sur un mètre de large, je ne hein, sais pas mesurer. Hein. Et, et donc, il y a des lettres comme ça qui sont, qui sont écrites à la, la créer, enfin, je ne sais pas avec quel, une espèce de enfin, au marqueur, disons. Et puis, j'en lis quelques-unes et, et puis, à ce moment-là, je cherchais un titre parce que le titre du livre, c'était Bouquet d'obus et David, euh, David n'aimait pas ce titre-là et donc, je, je, cherchais, je cherchais un titre. Et puis, je, je passe la salle, j'arrive dans une salle plus loin et et il y a une phrase que j'avais lue sur, cette, sur une des toutes premières lettres, c'est peut-être la deuxième lettre exposée, qui me revient en tête, c'est « On range les morts ». Et, et, et j'ai cette phrase « Range qui, » qui, que je, je trouve très, très forte, très ensorcelante. Et je me suis dit « Mais ça, ça ferait un, un bon titre, range les morts euh, ». Et, et, et la lettre, dans, enfin... Tout ce que racontait la lettre était, était je trouvais ça très beau. Quoi. Enfin, très beau dans l'horreur. Enfin, c'est difficile de le dire. C'est très beau, mais très fort. Voilà. Je trouvais ça extrêmement fort.
0: Et donc oui. Donc, euh, est qu'il y a alors le titre justement euh, euh, Vous avez discuté apparemment longuement là-dessus. J'ai l'impression qu'en tout cas, il y a eu débat. Euh, Est-ce qu'on peut en parler du soldat désaccordé, qui est un merveilleux titre, hein, évidemment euh, mais celui de Gilles n'était pas si mal que ça,
2: hein, David. Hein je, sais... moi, je trouve qu'il était très bien ce titre. Eh oui.
1: <rire> non, le... Gilles est, en fait, très souvent les, les titres qu'on qu publie pas comme les livres qu'on publie n'ont pas le titre initial prévu par l'auteur. C'est très fréquent dans l'édition. D'ailleurs. Euh... Le, le contraste standard d'édition dit que c'est l'éditeur ou l'éditrice qui décide du, du titre et de la couverture. Euh, généralement, on, on le fait toujours avec l'accord de l'auteur quand même. Donc, euh, je n'ai jamais eu à publier un, un, un roman dont le titre ne serait pas celui de l'auteur. Euh, dans le cas de Gilles, c'est particulier parce que euh, parfois, si je ne suis pas complètement convaincu, généralement, Gilles revient une fois ou deux fois avec un deuxième titre et c'est lui qui trouve toujours. Ce n'est jamais moi qui ai trouvé les, les titres des, des romans de Gilles. Euh, Gilles a d'ailleurs trouvé des titres pour d'autres des, des romancières des Forges donc euh, voilà, je pense que c'est informations, à la fois de, de, de musicien qui fait qu'il a, il a le sens de ce type de, de formule euh, je trouvais que bouquet d'obus c'est frappant mais euh, c'est d'emblée euh, une, une métaphore qui n'est pas très, très claire hein, qui, euh, voilà, je trouvais que c'était plus intéressant de mettre en avant le, le soldat après le titre n'est pas de moi le titre est de Gilles hein, je précise quand même mais voilà à un moment on a même quelqu'un nous a proposé de mettre comme titre soldat en disant euh, c'est plus, plus percutant vous allez voir en presse ça va mieux fonctionner et sauf que c'était plus le même roman voilà c'est à dire que le problème c'est qu'une fois qu'on change il euh, faut pas non plus qu'un titre raconte n'importe quoi par rapport au contenu du livre euh, je pense que soldat ça aurait été beaucoup trop martial beaucoup trop euh, et... Le soldat désaccordé, c'était intéressant parce que ça restait très euh, Gilles Marchandesque comme titre. Ça euh, évoquait bien le contexte euh, martial et cruel du, du texte. Un, quelque chose qui était important dans le, le travail de, de Gilles, c'était de ne pas se livrer à une esthétisation du sujet. Euh, C'est-à-dire qu'on peut faire un, un livre qui est beau et poétique euh, sans basculer dans l'esthétisation, et je trouvais que le terme désaccordé, ça rendait quelque chose de poétique sans basculer dans l'esthétisation. Euh, et, et voilà, donc moi, soldat désaccordé, je pense que c'était le meilleur titre qu'on avait trouvé. Les autres étaient pas mal, mais c'était. Euh, voilà. Et euh, bon, il s'avère que c'est un rapport avec le nœud de l'histoire, voilà, aussi.
2: Ouais, même avec le cœur de l'histoire, parce que moi, ouais. ce qui m'intéressait ce dans cette idée de soldat désaccordé, c'est que. Ce que je disais tout à l'heure, c'est les citoyens, c'est des gens comme, comme vous et moi qui n'étaient qui qui pas calibrés pour la guerre, qui n'étaient pas faits. On n'est pas tous des héros, euh, évidemment. Et, et, puis, et ce qu'on leur demandait de faire, euh, leur, euh, ils n'étaient pas outillés, ils n'étaient pas faits pour ça. Donc, C'est comme un instrument de musique, on ne peut pas tout lui faire faire, on ne peut pas lui faire, lui faire euh, jouer contre sa nature, contre ce qu'il est. On ne peut pas demander, on ne peut pas souffler dans un violon, quoi. Donc, euh, et les hommes qui, à qui on a demandé d'aller se battre, ce n'étaient pas des militaires de carrière. Donc, j'aimais bien cette idée de, des gens qui, avec leurs défauts, avec leurs faiblesses physiques, ont dû faire quelque chose pour lesquels ils n'étaient pas, pas faits. Et dans l'idée de désaccorder, il y, y, y a ça aussi qui me plaisait bien.
0: Est-ce que c'est d'ailleurs pour ça que cet Émile, qui est, on ne parle pas d'Émile Gilet là pour le coup, mais d'Émile, euh, le narrateur, euh, est-ce que cet Émile-là, pardon, pas le, pas le narrateur, mais sur euh, le soldat, euh, est-ce que cet Émile-là, c'est aussi pour ça, puisque vous avez dit que vous aimiez les, les faiblesses, les écorchés aussi, et ça transporte dans toute votre œuvre, est-ce que c'est aussi pour ça qu'il euh, qu qu a une main en moins euh, Est-ce qu'il y a une, une, une idée derrière la tête aussi, le fait qu'il qu n'ait pas une main Est-ce que ça change quelque chose dans votre perception de la narration ensuite Puisqu'il y a beaucoup de phrases sur son handicap, euh, notamment je pense à cette scène au restaurant où euh, il y a beaucoup de scènes aussi où justement on, on se moque enfin en tout cas le narrateur se moque euh, de son infirmité euh, avec humour toujours mais euh, il y a cette, cette façon aussi d'avoir un personnage qui est déjà faible euh, au départ
2: oui moi j'avais un... surtout à ce moment là je trouve que l'infirmité alors déjà, j'avais envie qu'il soit privé de combat. J'avais envie qu'il ait, une vraie, enfin, d'un point de vue purement narratif, hein, qu'il ait une bonne raison de qui, un personnage qui culpabilise un peu bêtement. C'est-à-dire que qu'il ait l'impression que qu'il n'a pas été assez utile parce qu'il a été blessé très tôt dès l'automne 14, et ça questionne aussi hein, une certaine idée qu'on se fait de la virilité, de la virilité, enfin, la virilité de la vérité de ce qu'est le ce que doit être le, le corps d'un homme. Et à cette époque où euh, donc, c'est les, les 1914, où on les appelle les poilus. On ne les appelle pas les poilus parce qu'ils étaient mal rasés et qu'ils n'allaient pas chez le coiffeur. C'est eux-mêmes qui se sont surnommés les poilus parce que c'était les gaillards, c'était les gens qui avaient du, du poil au menton, du poil aux pattes, c'était les, les bonhommes. Quoi. Et, et donc, j'aimais bien, j'avais envie justement aussi de questionner, de, de me dire euh, qu'est-ce que comment on peut se considérer un soldat quelqu'un qui est censé faire son devoir qui est censé protéger sa famille sa patrie euh, la terre de son de son, de son pays euh, comment est-ce qu'il se sent une fois qu'il n'est plus en état physique de le faire et ça m'intéressait de, de tourner autour de cette question et d'essayer de, de voir comment ce personnage allait culpabiliser bêtement pour quelque chose dont il n'est pas du tout responsable et c'est vrai que c'est quelque chose qui est dans tous mes romans. Alors dans, après, dans mes autres romans, ce n'est pas la virilité spécialement que, que je questionne, c'est plus la place dans la société des gens qui ne sont pas calibrés parfaitement pour l'intégrer. Ça, c'est quelque chose qui m'intéresse énormément et qui pourrait... Parce que ça devrait être une question qui réglée depuis très longtemps. Euh, ça ne me paraît pas très compliqué d'accepter euh, qu'on soit tous différents les uns que les autres et que certains euh, sont... Euh, de naissance ou par accident, euh, euh, n'est pas les mêmes, euh, et, fin, et des empêchements. Et je pense que la première mission de, de la société, ça serait de faire en sorte que ces empêchements n'existent pas, tout simplement, ou, de les, ou de, de les accompagner, de les adoucir. Et donc, je pense que ça fait, c'est dans, enfin dans les derniers, il y en a d'autres malheureusement, mais ça fait partie des scandales de notre époque, et c'est quelque chose qui me touche euh, en tant qu'homme, en, qu en tant que citoyen en tant que, euh, voilà, en tant que, et en tant qu'écrivain peut-être ça se ressent mais c'est quelque chose que j'ai essayé de comprendre parce que c'est vrai que c'est présent dans tous mes livres sans que moi je l'ai vraiment euh, euh, c'est pas une démarche volontaire en fait de ma part enfin, c'est pas très clair ce que je dis mais, mais peut-être que le jour où ça sera très clair justement je pourrais je changerais de thème je parlerai d'autre chose
0: non, non, c'est clair, mais euh, si ce n'est pas volontaire, c'est encore euh, plus réussi, parce que vous avez réussi, là, pour le coup, à vous transporter dans une époque qui n'était pas la vôtre, et en même temps, c'est extrêmement crédible, et c'était une première fois, donc c'est encore, encore plus euh, intense. Euh, J'aimerais savoir comment vous avez travaillé, justement, euh, la langue, puisque la langue n'est pas euh, peut-être celle de l'époque. Euh, en tout cas, je n'ai pas trouvé qu'elle qu était euh, très incarnée par l'époque en elle-même, euh, mais en même temps... Tout est crédible, tout est tout est incarné dans les mots, dans la façon de le, le, de, le la façon de décrire, euh, le style également est à propos. On, on a l'impression que vous vous allez dans différents genres, que ce soit du réalisme magique, euh, le côté enquête, euh, la poésie, euh, mais surtout vous faites part d'une immense humanité. C'est ça qui est peut-être innerve euh, le plus votre œuvre et, et celui-ci en particulier. Vous parlez des hommes et des femmes. Euh, au cœur, véritablement, avec leurs émotions, avec leurs faiblesses. Mais vous parlez aux hommes, vous parlez des hommes, euh, comme euh, rares sont les écrivains qui le font. Et ça, je trouve ça quand même assez euh, frappant, même dans une époque que personne n'a connue. Euh, ici, en tout cas, euh, il ne me semble pas. Euh, je ne le pense pas. Mais, mais, mais j'aimerais savoir comment vous travaillez justement ce passage au passé, ce passage euh, que vous n'avez pas connu, puisque c'est une première fois pour vous.
2: Alors, euh, d'abord sur la langue, moi j'ai quand même, mon, mon premier travail c'était de me noyer dans la langue justement de cette époque-là en lisant énormément de livres, de, de livres de, de, de poilus, euh, que ce soit Le Feu, de Barbus, euh, donc -Nouveau, les Croix de Rennes-Nouveau, Les Croix-de-Bois, euh, Maurice Genevois, Sandra Ars, euh, euh, Kessel, L'Équipage, euh, donc je me suis vraiment... J'avais envie de me noyer justement dans cette langue pour euh, me rapprocher des, des tics de langage en écoutant notamment des interviews aussi, parce qu'il y a beaucoup de... au moment du centenaire de la Première Guerre mondiale, il y a eu beaucoup de démissions qui ont été faites. Et on retrouve des, des interviews de, de soldats. Donc, euh, plus, mon, avant toute recherche historique, ma première recherche était vraiment d'essayer de me rapprocher de, le plus possible de la langue en, en évacuant, c'est une question qu'on a eu avec David. David m'a suggéré à un moment de mettre des notes de bas de page sur certains termes, et moi je suis fondamentalement contre les notes de bas de page dans les romans euh, pour, pour, pour plusieurs raisons, mais on verra. Enfin, parce que, une, on sort du texte et le texte, il faut, si un mot qu'on ne comprend pas, il faut essayer de faire en sorte que le lecteur le comprenne, ou, ou alors c'est au lecteur de faire la démarche de, le, de, le, de, le, de, le, de faire la recherche pour le comprendre. Je ne pense pas que dans mon livre, il y ait des mots qu'on ne, qu ne comprenne pas. Il y a des, beaucoup d'expressions d'époque. Je sais pas, par exemple, se, se faire marmiter, c'est en référence aux obus allemands qui, qui tombaient comme des marmites, en fait. Donc, où, sur les embusqués, la conversation qu'on avait eue avec David, c'était sur les, les embusqués, parce que pour David, c'était vraiment les, les gens qui se mettaient, c'était un peu des, des tireurs d'élite qui se cachaient pour tirer, comme ça, alors que à cette période-là, les embusqués, c'était les hommes qui restaient à l'arrière, qui qui, faisaient, euh, qui pouvaient un peu tricher, notamment euh, certains chefs d'entreprise, mettons, qui, qui disaient euh, qu'ils étaient obligés de rester à l'arrière parce qu'ils avaient des charges de, de trucs, ils, étaient, ils avaient trop de responsabilités pour se permettre d'aller au front. Quoi. Et pour les soldats qui étaient au front, c'était un peu difficile à accepter. Donc, euh, ça, ce travail sur la langue, pour moi, c'était très important. Mais ensuite, effectivement... Euh, euh, je, parle, je, la...
0: précise, pardon, hein, je précise que je parlais davantage de la narration hein. je parlais davantage oui. du narrateur hein. voilà. oui, oui, il a pas des dialogues qui évidemment eux sont euh, clairement d'époque hein.
2: oui, oui. Et, et justement sur la narration ensuite moi j'ai été... je suis très attaché au rythme des mots donc après j'ai donné un rythme qui est un... évidemment un rythme personnel euh, qui... qui est fait de enfin je... c'est difficile à expliquer mais mais effectivement j'ai tendance toujours à privilégier le rythme des mots à, à tout autre chose quoi. ce qui m'intéresse c'est vraiment de voir la manière dont on, va, dont on va écouter la voix je suis très sensible aux voix euh, dans, je peux pardonner beaucoup euh, en musique aux chanteurs mais si la voix me prend euh, je peux être très, en, très vite ensorcelé par une voix il y a, euh, je sais pas, la voix de Chavela Vargas par exemple qui est une chanteuse mexicaine euh, je ne comprends pas toujours euh, ce qu'elle raconte, mais, mais elle m'hypnotise complètement. Donc, peut-être qu'il y a quelque chose, parce que quand on écrit, on n'a pas de timbre. On n'entend pas le timbre de la voix de, du narrateur, de l'écrivain, et on est obligé de se raccrocher au, au rythme, du coup. C'est la seule chose, le choix des mots, hein, évidemment, le, le, le vocabulaire, le champ lexical de ce qu'il raconte, mais, mais on est privé du timbre. Et donc, pour compenser ça, peut-être que je passe par... Euh, par une certaine forme de, de rythme. Mais là, je ne sais plus si j'ai répondu à une question ou pas du tout. J'ai l'impression que je suis parti un peu… J'ai fait un crochet par le Mexique. Hein. Je suis désolé, ça n'était pas prévu.
0: Mais c'est parfait, on ne la connaissait pas. On, on, je je réécouterais d'ailleurs, si David ou, ou vous pouviez le mettre dans le chat, d'ailleurs parce que je ne la connais pas.
2: Trévé la Vargas, c'est vraiment une personnalité très intéressante, chanteuse mexicaine. Alors, ceux qui ont vu Frida, le film il y a un moment où elle chante la Llorona, une, une, elle était très âgée, et elle faisait scandale notamment, parce que c'était une des toutes premières femmes au Mexique à porter des, des pantalons, à s'habiller en homme, etc. Et elle a une voix grave, très, elle fait un peu, presque un peu, j'ai dit sorcière, je ne sais pas si on peut dire ça, mais, mais euh, elle est très, très impressionnante. Et, et donc la Llorona, c'est vraiment une chanson, c'est une chanson traditionnelle qu'elle a interprétée, qui est vraiment chouette.
0: Parfait. Alors, la, la, la deuxième question sous-jacente était celle de la multiplicité des genres, euh, puisque comme, euh, comme le faisait Roberto Bolaño, et je sais que vous êtes un immense fan aussi, euh, il y a ce, ce, euh, ce côté mélangé des genres que vous arrivez à faire sans que ça ne devienne, euh, sans que ça devienne pompeux, sans que ça ne devienne emphatique. Il y a toujours cet équilibre que vous arrivez à mettre euh, là-dedans. Euh, C'est... Quelle est votre volonté, justement, quand vous mêlez tous ces genres-là, tous ces genres euh, littéraires Alors,
2: la volonté, elle est vraiment de servir l'histoire, tout simplement. Quand j'ai commencé, je ne savais pas que ça allait être… Euh... Je pense même que si j'avais su que ça passerait un peu par le, par le polar ou par l'intrigue, par l'enquête, euh, je pense que je n'y serais peut-être pas allé. Je n'aurais peut-être pas osé. Ça m'aurait un peu complexé parce qu'il y a, de, il y a des, trop d'auteurs de, de polar ou de… Ou de Ouais, ou c'est ça, de, de littérature noire, qui, qui, me, qui, me, qui me plaisent ou que j'admire, donc je, je pense que je n'aurais pas osé, c'est venu assez naturellement au fur et à mesure, dans... parce que justement, peut-être j'avais envie d'entendre d'autres voix, j'avais envie d'entendre la voix du, du vieux mec qui est perdu dans sa, dans sa maison et qui est obsédé par les mouches, parce que pour lui la guerre c'est les mouches, et qu'il n'arrive pas à se remettre d'avoir vu des, des mouches sur les corps de ses camarades, et j'avais aussi envie d'entendre un vieux bourgeois qui est, part, qui est parti faire la guerre et qui avait, pareil comme tous les autres, qui n'avait rien demandé, qui essaie de faire en sorte de, de faire croire que en fait finalement ça va, mais on, on se rend bien compte que non seulement il a, il a perdu l'audition, mais il a perdu aussi beaucoup de choses. J'avais envie d'entendre de, peut-être que c'est par le, le collectif que, que l'enquête est venue. C'était par la volonté que j'avais de d'entendre de, différentes différentes voix. Ouais. Mais là, c'est vraiment dans la conversation. En fait, c'est marrant. Je n'avais pas vraiment pensé à ça en ce terme-là. Mais c'est par rapport à ce que je disais tout à l'heure et par rapport à la manière dont vous avez enchaîné ça. Je me dis que c'est certainement l'une des explications. Mais ce n'était pas... Euh, moi, je, je, je connaissais, connaissais l'histoire. Je savais où j'avais envie d'aller. À chaque fois, je sais où, où je vais aller. Mais je ne connais pas bien le chemin. Quoi. Et, et après, c'est vrai que j'avais des personnages qui... Je, je savais qu'ils seraient là. Je savais qu'ils... Qui, qui auraient leur voix, qui auraient leur mot, mais je ne savais pas comment ils allaient intervenir. Et l'enquête s'est mise en place comme ça progressivement, parce que, parce que aussi, en, en faisant mes, mes, mes recherches, je suis tombé sur cette histoire de Blanche Maupin. Au début, en fait, j'avais envie de raconter un, un livre qui serait plus centré sur les femmes dans la Première Guerre mondiale. Et, et donc, dans les personnages comme ça que j'ai enfin, rencontrés à travers les livres il y avait Blanche Moppa dont je parle dans le livre qui, qui a vraiment existé et qui a passé plus de 10 ans plus de 15 ans de sa vie à, à enquêter pour faire réhabiliter son mari qui avait été fusillé pour l'exemple et, et ce personnage de, de battante m'avait euh, marqué puis c'était vraiment un, sans mauvais jeu de mots un vrai parcours du, du combattant euh, qu'elle a mené euh, contre, euh, contre les institutions contre euh, contre le machisme aussi, tu vois, parce que c'était une femme qui enquêtait sur un milieu masculin, contre beaucoup de... contre l'armée, enfin contre l'armée, contre le... Oui, je si, suis contre l'armée. Et, et, et donc, ce travail d'enquête m'a vraiment intéressé et je pense que ça a dû infuser aussi dans la manière dont j'ai conçu le livre par la suite.
0: Est-ce que c'est... -ce est, euh, est, comment dire c'est difficile pour vous, justement, de ne pas avoir de ligne directrice euh, et de vous laisser porter par ces personnages-là Est-ce qu'ils ne vous dévorent pas à un moment donné Est-ce qu'il n'y a pas un, un risque que vous n'arriviez jamais au bout de l'histoire
2: Alors, est-ce qu'ils me dévore ou pas l'histoire De toute façon, euh, l'histoire dévore, j'imagine, un peu forcément celui qui l'écrit, parce qu'on euh, qu est avec elle, on vit avec elle et et c'est ce qui fait qu'on qu passe du temps seul sur son ordinateur, c'est qu'on est forcément un petit peu dévoré par l'histoire et par les personnages. Euh, ensuite, euh, non, moi je, je sais, ce que je disais là, c'est que je, je sais où je vais, donc euh, euh, je ne sais pas exactement comment ça va se passer, et puis on peut être surpris et déçu par certains personnages, parce qu'on a des intuitions qui ne sont pas toujours bonnes, et on a des intuitions qui sont meilleures que ce qu'on imaginait, donc il y a des personnages, par exemple Raymond Davis, hein, pour ceux qui l'ont vu, euh, je pensais pas qu'il aurait autant d'importance dans le livre, et je me suis rendu compte que cette volonté qu'il a de se cacher dans les chiffres, un peu comme le narrateur d'une bouche sans personne, euh, c'est parce qu'il a vécu tellement d'horreurs, il croit tellement plus en l'humain au début du livre, en tout cas, qu'il se réfugie vers la, la dernière chose qui est tangible, c'est-à-dire les mathématiques, c'est-à-dire les compter, quoi. Il compte, il compte les hommes, il compte les morts, il compte les, les wagons, et et donc, lui, au début, je pensais qu'il ferait une petite apparition. Je ne pensais pas qu'il serait aussi important. Et, et, et peut-être que je me suis rendu compte que l'intuition que j'avais eue de le, cacher dans le, enfin, de, le, de le protéger à travers les chiffres, peut-être que je pourrais parler un petit peu justement de la manière dont il arrive à s'en extraire. Donc, il y a des personnages comme ça qui sont... Et inversement, il peut un personnage me dit oh, « ça, ça va être génial parce que ça me permet de raconter ça, ça va me permettre de, de raconter la place de si etc. dans ces années-là ». Et puis qu'en fait, on le décrit, on écrit la scène et puis on se rend compte que le personnage avait livré tout ce qu'il avait à livrer. C'est comme si on l'avait essoré, qu'il avait donné tout, tout, tout son jus et qu'une qu fois qu'il qu avait fait ça, il avait joué sa partition, il a, il a fait son rôle et on peut le faire intervenir de nouveau, mais il apportera pas grand-chose de plus. Quoi. David, tu interviens quand tu
0: le souhaites, hein, évidemment,
2: hein, tu le sais. Hein.
0: Ton, micro est, ton micro est ouvert. Euh, à oui, mais ça, à je sais que je suis
1: très, très euh, bavard. Mais ce qui, euh, ce qui me frappe, c'est pour revenir sur quelque chose qui a été dit euh, tout à l'heure et qui m'a euh, euh, qui qui a, a, a frappé, parce que euh, même si avec Gilles, on a beaucoup parlé ensemble de ce texte, euh, euh, c'était jamais venu complètement euh, comme ça, formulé comme ça. C'est lors de la recherche des prénoms des personnages, le fait que Gilles se soit dit euh, « Est-ce que je vais aller sur les monuments morts, récupérer des noms, créer des noms à partir de noms existants ?» et puis finalement d'être parti sur tout à fait autre chose. À mon avis, c'est une manifestation très précise de quelque chose qui est très important. Qui explique que Gilles en ait mis un certain temps à venir vers ce roman, un roman de littérature générale, mais avec un fond historique. C'est que je pense que... il y a deux choses que je pense quand un auteur construit une œuvre titre après titre. C'est tout d'abord c'est qu'il ne faut jamais servir le même plat aux gens. Donc, même s'il faut qu'il y ait une unité, que souvent les grands écrivains ont une unité de leur voix, euh, il ne faut pas faire deux fois le même roman. Euh, c'est mal, c'est moralement mal. Mmh. Euh, et donc il faut aller et le, moment de se, le moyen de se renouveler c'est souvent euh, de, de rentrer plus profondément en soi-même, d'écrire à partir de ce qu'on a en propre et quelque chose que Gilles a en propre et n'a pas du tout exploité jusqu'à ce roman c'est qu'en fait il a fait des études d'histoire et donc il a un sens de l'histoire mais en fait le sens de l'histoire avait joué contre le fait d'écrire un roman à fond historique parce qu'en fait le le risque, c'est que quand on est vraiment historien de tempérament, euh, on sait la responsabilité de la fiction dans, dans l'imaginaire collectif des événements historiques. C'est-à-dire que quand on publie un roman, bien sûr, on ne sait pas s'il sera lu par des dizaines, centaines, milliers, dizaines de milliers, millions de personnes. Mais il faut se dire que sur les personnes qui le lisent, il ne faut pas qu'on crée une mauvaise perception de l'histoire. C'est-à-dire quelque chose qui serait ouvertement erroné. Ou, euh, voilà. Je pense que, par exemple... Le, euh, donc, en fait, Gilles avait peut-être euh, ce qui était conscient de la puissance de la fiction. Il a longtemps euh, hésité avant de venir à l'histoire et euh, il y est venu avec euh, une très grande prudence, un très grand respect, qu'on voit par exemple dans le choix des prénoms et des noms des, des personnages. Et ça fait que ce roman, en fait, c'est un roman de littérature générale qui est, à mon avis, un des romans les, les plus documentés sur la première guerre mondiale. Euh, on a besoin de refaire régulièrement des romans sur la Première Guerre mondiale pour plusieurs raisons. C'est parce que euh, même si ça a été déjà fait, c'est un souvenir important et un souvenir ne fonctionne que par le ressouvenir, c'est-à-dire le fait qu'on retravaille le souvenir euh, à chaque époque. Il faut continuer à lire Remarque, il faut continuer euh, à lire Ernst Jünger même, euh, mais il faut aussi euh, recréer le souvenir à, à, chaque, euh, à chaque génération pour que justement on s'y intéresse que chaque ro nouveau roman de chaque nouvelle génération soit un point d'entrée. Je pense qu'il y a aussi quelque chose qu'a évoqué Gilles, c'est que euh, nous, c'est la génération de nos arrière grands parents euh, Donc, c'est une génération qu'on n'a pas toujours connue, ou un peu, ou de manière lointaine. C'est la génération charnière pour nous, entre les gens qu'on avait connus et les gens qui, sont... qui appartiennent à l'histoire. Et puis, il y a un autre aspect, c'est qu'en fait, quand on était enfant ou adolescent, on a... Certains d'entre nous, on a pu croiser des poilus. Moi, par exemple, au collège, je suis allé deux fois à Verdun et, euh, et, et la première fois, il y avait un poilu. Et la deuxième fois, on nous a dit « Eh bien, il est mort <rire> !» Et donc, euh, ce sera un petit jeune qui vous fera la visite. Et ça donne quand même une responsabilité très particulière parce qu'au cours de notre vie, euh, la Première Guerre mondiale s'est passée de... du souvenir à la mémoire, en fait, à quelque chose qui... Euh, qui, qui n'est plus soutenu que par les livres d'histoire et les romans, qui ne peut plus être soutenu par des, par des personnes. Voilà. Et ça, Je pense que c'était quelque chose qui était vraiment neuf dans l'œuvre de Gilles, euh, ce qui fait que c'était exaltant de, de lire les pages quand elles arrivaient. C'était intéressant grâce à lui. Les bons romanciers, les bonnes romancières, c'est celles qui vous font lire aussi d'autres textes. Donc c'était bien de de grâce à Gilles d'aller lire euh, d'autres auteurs certains que j'ai jamais lu et moi en plus ces jours-ci euh, les, les, les années 20-30 parce qu'en fait on, on est à 100 ans d'elle euh, m'intéresse beaucoup donc il va y avoir beaucoup de beaucoup textes des Forges qui vont tourner autour de ça euh, juste en passant et c'est là où je me dis que je deviens trop bavard c'est que je suis à deux doigts de faire un podcast qui ferait la liste de tous les livres que les Forges ne feront pas alors que je rêve de les faire et voilà, je peux vous dire un de ces livres parce que je, ça serait trop lourd à faire et on ne le fera pas donc si quelqu'un travaille dans l'édition et voilà, c'est que euh, y a, on va rentrer dans les commémorations des 100 ans de, du procès Sacco et Vanzetti et il y a un bouquin américain de Bruce Watson qui est exceptionnel sur Sacco et Vanzetti qu'il faudrait traduire parce qu'il est nettement meilleur que tous les livres qui ont été faits là-dessus et voilà, et en fait comme en plus, euh, donc je travaillais un peu sur Sacco et Vanzetti tout en euh, travaillant avec Gilles sur son roman. Euh, alors, ce que j'appelle travailler avec Gilles sur son roman, c'est juste euh, lire les pages et lui dire c'est bien continu. Donc, c'est quand même assez soft. Mais, euh, et puis, euh, lire des textes à côté et puis à chaque fois dire à Gilles euh, Ah, bah c'est vraiment très bien ton roman. Voilà. Et donc, euh, voilà. Mais donc, euh, euh, parce que Gilles, pas, son roman, ce n'est pas juste un, un roman sur la Première Guerre mondiale, c'est aussi un roman sur les années 20, 30, sur vraiment euh, euh, ce moment où on sort de de la certitude que c'était la dernière des, des guerres jusqu'à la certitude que l'effondrement civilisationnel est, arrive, ou revient, d'une certaine façon. Donc, euh, donc voilà, c'était donc, très agréable, c'était très exaltant de, de travailler euh, de, dans, dans l'atelier de Gilles. Voilà.
0: Parfait, merci David. Isabelle, et après Gilles, vous nous préparez un petit extrait, le premier extrait ouais. euh, à lire et qui tombera à pic puisque David parlait justement de, du fait qu'on ne, qu ne prévoyait pas que la guerre allait s'éterniser. Je crois que c'est Kipitz euh, qui commencera. Isabelle, c'est à toi. Oui, bonsoir à, à tous. Bonsoir David. Bonsoir Réve-Gilles. Alors oui. moi, je, je passe un petit message perso. J'espère vous voir samedi, je, viens, je suis à Boulogne, donc euh, j'espère que vous serez là.
2: Oui, euh, parce que j'ai. Pardon. Oui, je me suis trompé dans les dates que j'ai annoncées sur euh, les réseaux. Euh, j'ai dit que j'étais là le 2, le 3, alors que c'est le 3 et le 4. Mais samedi, enfin en gros, je suis là samedi, dimanche. Ouais, bah, c'est bon.
0: Et même, elle avait réservé <rire> un Airbnb. Euh, ouais, exprès, un ouais, non, ouais. Alors j'espère vraiment que tu ne t'es pas trompé dans les dates. Hein. <rire> non, non, impeccable. Et euh, non, parce que moi, j'ai beaucoup aimé euh, Requiem pour une Apache. Je n'ai pas encore lu le soldat désaccordé. Donc euh, voilà, Donc ce sera l'occasion. Euh... De, de me le procurer. Euh, en fait, je revenais sur ce que vous disiez par rapport au rythme et à la musique et, et au fait qu'on n'a pas, de, qu a pas les, les intonations des voix. Mais est-ce que, est que parfois, euh, que ce soit vous ou David, euh, vous, avez, vous avez envie de lire à voix haute justement pour euh, essayer d'avoir ces intonations des personnages ou euh, avoir un peu les timbres de voir où est-ce que vous les avez dans la tête, comment comment euh, est-ce que vous avez passé un peu dans la
2: tête, voilà. Alors moi je lis tous mes livres avant de les envoyer en impression, enfin même avant de les envoyer à David, je lis tous mes textes à voix haute intégralement, ah. euh, de, du début à la fin. Euh, moi je suis Alors, ensuite moi je suis pas comédien donc j'interprète. Euh... Pas non plus j'interprète pas trop mais en tout cas je euh, la lecture à vote c'est un exercice que j'aime bien d'autant que je fais des lectures musicales euh, j'en ai fait une la semaine dernière à l'étoile du nord on va en refaire je travaille avec un ami euh, qui, est, qui est musicien donc je vais être c'est quelque chose que je, je je fais tourner depuis sur euh, requiem pour une apache j'avais déjà fait une lecture musicale donc c'est un exercice que j'aime euh, enfin non seulement que j'aime, mais qui fait presque partie, pas complètement du travail d'écriture, euh, mais en tout cas du travail qui suit l'écriture.
1: Alors de mon côté, c'est un peu différent, parce que je l'ai mentionné tout à l'heure, que le, les Forges étaient les héritières d'une troupe de théâtre qui s'appelait le, le tiers théâtre. Et donc euh, je, je conserve cette, cette idée que euh, écrire du théâtre, par exemple, ça, ça s'écrit avec la scène. On ne peut pas écrire du théâtre euh, sans être sur un plateau, euh, sans répéter, sans essayer les choses. Et... Mais je sais que moi, parce que je ne suis pas du tout euh, écrivain, je suis juste euh, éditeur… Euh... C'est faux,
0: c'est faux, David. Oui.
1: Non. C'est faux. <rire> On... Ouais. On en parlera une autre <rire> fois. Mais euh, <rire> ce, que, ce que je veux dire, c'est que moi, il m'arrive de lire euh, des passages des, des auteurs des, des forges euh, à haute voix, des textes difficiles, mais pour une autre raison, en fait… Euh, qui n'est pas tant une question de tonalité, c'est une question qu'à l'oral, souvent, euh, c'est plus facile de discerner euh, ce qui est nécessaire et ce qui n'est pas nécessaire dans la parole. C'est-à-dire que, finalement, parfois, à l'oral, on va être plus concis, et donc, parfois, ça m'aide de savoir si on peut raccourcir une phrase, si euh, tel mot est en trop, tel adverbe est en trop. Mmh. Et parfois, à l'inverse, à l'oral, on est plus bavard, en fait, parce qu'on on va faire passer autre chose, et voilà. Donc moi, ce n'est pas une question de ton sur les dialogues, sur les personnages. C'est vraiment ça aide pour euh, ce qu'on appelle l'éditing ou le page à page, hein, c'est-à-dire vraiment euh, euh, sur la tournée de la phrase. Bon, alors après, en toute honnêteté, euh, sur les, les textes de Gilles, euh, mon intervention stylistique est quasi nulle. Donc euh, voilà, parfois je vais lui dire euh, euh, je fais passer cinq pages et je dis ah, euh, telle page, est-ce que tu es sûr que c'est le bon mot Et euh, il me dit oh, ouais c'est le bon mot. Bon d'accord, c'est le bon mot. Et voilà. Donc je n'ai pas une intervention euh, délirante, mais euh, c'est je le fais quand même quoi.
2: Je doute souvent, hein, David là, tu donnes l'impression que... <rire> que je ne doute jamais et que je suis... Non,
1: non, non, mais non, mais cest je ne vais pas refaire la scène où, où je dis page 5, tu es sûr que c'est le bon mot Là, il y a un blanc. tu 3 quatre autres mots. Ça prend 3-4 minutes. Et puis finalement, tu dis, non non, c'est pas mal. Non, non, tu doutes, mais c'est simplement que si on le refait en temps réel, je pense que les, les, ça va un peu, ça va rendre la, la soirée plus, plus vraiment longue. Mais ouais. voilà.
0: Alors, est-ce que est qu'on pourrait, est-ce que tu vous pourriez, Gilles, nous, nous lire un premier extrait
2: Alors, le début du livre. Je n'étais pas partie la fleur au fusil. Je ne connais d'ailleurs personne qui l'ait vécu ainsi. L'image était certes jolie, mais elle ne reflétait pas la réalité. On n'imaginait pas que le conflit allait s'éterniser, évidemment. Personne ne pouvait le prévoir. On croyait passer l'été sous les drapeaux et revenir pour l'automne avec l'Alsace et la Lorraine en bandoulière. De retour pour les moissons, les vendanges ou de nouveaux tours de vis à l'usine pour tout dire, ça emmerdait pas mal de monde, cette histoire. On avait mieux à faire qu'à les taper sur nos voisins. Pourtant, on savait que ça viendrait. On nous avait bien préparés à cette idée. À force de nous raconter qu'ils étaient nos ennemis, on avait fini par le croire. Alors, quand ils sont passés par le Luxembourg à la Belgique, il n'y avait pas grand monde pour leur trouver des circonstances atténuantes. On était nombreux à être volontaires pour leur expliquer que ça ne se faisait pas trop d'aller envahir des pays neutres. On a quitté nos femmes et nos enfants, pour ceux qui en avaient. Je me souviens d'Anna sur le quai de la gare, seule, au milieu de ses amis. Et moi, seule, à la fenêtre de mon pauvre wagon, entourée de plusieurs dizaines de têtes et de képis. Ça chantait, ça criait, mais c'était seul. Ce sont les au revoir, c'est comme ça. On a beau mettre une foule en décor, elle ne fait pas le poids, face à la solitude si on avait su de mes camarades de wagon combien sont revenus en 18 les morts officiels, les disparus, les estropiés il aurait eu une drôle de gueule à mocher le wagon du retour pour ma part mon sort avait été rapidement scellé j'avais perdu une main dès l'automne 1914 c'en était fini de ma participation au combat néanmoins je voulais être utile à mes camarades avec toute la bêtise de ma jeunesse, je pensais que j'étais indispensable. On m'avait confié diverses missions, liées notamment à l'approvisionnement et au transport. Je ne participais plus au combat, mais j'en restais suffisamment prêt pour sentir l'odeur de la poudre. De 1915 à 1918, j'allais d'un coin à l'autre du pays. Chauffeur ici, cantinier là, partout où on avait besoin d'un infirme besogneux, dévoué à n'importe quelle tâche pour être utile à mes camarades, à mon pays, à ma patrie. Voilà le genre de belles histoires que je me racontais.
0: Merci. Et vous noterez évidemment le rythme, la musicalité, tout y est, euh, tout y est. C'est le moins qu'on puisse dire. Euh, alors oui, alors David parlait du Anne-Sophie et David parlait de la sortie en livre audio. Apparemment,
1: donc, elle est programmée. Euh, alors, ce que je veux dire, c'est qu'elle est programmée, c'est que euh, c'est envisagé. Les... Non, 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 ah, non, non, pas du tout, euh, on a cédé les droits, donc c'est en train de, de se faire, euh, simplement on n'a pas la date pour l'instant, euh, donc euh, voilà, les, les éditeurs de livres audio sont des éditeurs, c'est comme un éditeur de poche, c'est-à-dire que c'est un éditeur distinct, nous, euh, les éditeurs de livres audio ne sont pas très nombreux en France, ils sont 3-4 en fait, euh, à avoir euh, une, comment dire, une certaine puissance économique, et voilà, donc on a cédé les droits, et ça va sortir à un moment ou à un autre. Et ce sera lu peux... par Alors, pas... pour l'instant, ce n'est pas au programme. Mais euh, voilà, je, je voudrais en profiter, puisqu'on on a lu les Linky Pitt, pour, rev... pour donner un exemple de euh, euh, la responsabilité de, de l'écrivain sur les questions historiques. Euh, c'est que euh, l'image d'être parti, la fleur au fusil, c'est une image qui est devenue une image quasiment d'épinal sur la Première Guerre mondiale. Et quand moi, j'étais en. J donc, après le lycée, je fais une prépa littéraire. En prépa littéraire, on avait des cours d'histoire qui s'appuyaient beaucoup sur la première guerre, pour la période de la Première Guerre mondiale, sur les livres d'un historien de la Première Guerre mondiale très connu qui s'appelle Becker, euh, qui était le grand historien pour ma génération des, de, sur la Première Guerre mondiale. Et Becker, dans un passage, dit euh, Les Français ne sont pas partis la fleur au fusil euh, au combat. Euh, comme euh, le disait à tort euh, Roger Martin dugard et toute une génération d'étudiants et d'étudiantes a appris que euh, Roger Martin Gard s'était trompé en disant euh, que dans son roman que les français étaient partis la fleur au fusil et ils ont commencé à le citer dans, dans, dans leur dissertation euh, voilà, parce que personne n'est allé chercher euh, ce qu'avait écrit Roger Martin Gard, parce que c'est un auteur qui est un peu moins lu aujourd'hui et moi, l'été, euh, entre mes deux années de prépa, je suis allé lire Les Thibauts de Roger Martin-Dugard et j'ai découvert à cette occasion que c'était une erreur de Becker puisque, au contraire, la scène de l'annonce de la guerre, euh, de la déclaration de guerre dans euh, euh, Roger Martin-Dugard, c'est une scène extrêmement grave où personne ne part la fleur au fusil, personne sur lequel la guerre ne sera la fleur au fusil et, euh, et, et en fait, c'est une erreur, sauf que... Une erreur qui a été introduite en passant pour illustrer simplement un point. Et le point que faisait Becker était juste, c'est-à-dire très peu de gens sont partis à la fleur au fusil. Il y a quelques images d'époque qui montrent les départs à fleur à fusil, mais qui sont en fait des images de propagande. C'est-à-dire vous trouvez quelques personnes qui passent à la fleur au fusil, vous diffusez cette image et vous masquez les autres photos. Où vous voyez la population qui est abattue au moment où elle comprend qu'elle qu part au combat, parce que beaucoup de gens n'y ont pas cru jusqu'au dernier moment qu'ils qu allaient partir en guerre. Même si, effectivement, ça faisait 50 ans qu'on leur disait qu'on allait à un moment ou à un autre en découdre avec l'Allemagne. Et tout ça pour dire que euh, commencer le roman par ça, c'est très, très important, parce que c'est une des images les plus importantes sur la Première Guerre mondiale, sur lequel on peut introduire des... Des, une fausse perception, on peut trahir l'imaginaire, on peut trahir la vérité en créant un imaginaire faux voilà. et donc euh, euh, voilà, c'est juste pour merci Gilles voilà <rire> euh,
0: j'aimerais qu'on parle de la fille de la lune euh, qui hante les champs de bataille alors sans en dévoiler trop mais quand même c'est une figure qui, euh, qui marque le récit euh, de manière euh, ponctuelle euh, au final, mais c'est quelque chose quand même qui euh, qui fait euh, qui fait sens dans votre œuvre aussi.
2: Alors c'est même le c'est même le point de départ du livre. C'est la première image que j'ai du livre. C'est euh, cette euh, cette femme qui erre dans l'endroit le plus le plus dur du monde, hein, un endroit où où ça explose, un endroit où il, y a les, où il y a les gaz, un endroit où il y a les, les cadavres, un endroit où, où ça tire euh, à longueur de journée, à longueur de nuit. Et j'avais cette image d'une femme un peu... Euh, dont On ne saurait pas si elle est, existe vraiment, si c'est une histoire que se racontent les hommes pour, euh, pour tenir, pour se raconter quelque chose, pour, euh, pour tuer le temps, pour tuer l'ennui, pour tuer la peur. Se dire que peut-être il y avait une femme qui était là pour... Euh, recueillir leurs dernières paroles pour peut-être les embrasser ou les serrer dans leurs bras ou juste qu'ils qu qu sentent une présence féminine à ce moment-là. Et donc, moi, quand j'ai commencé à, à, à lire, à me renseigner sur ces périodes-là, j'ai entendu énormément de légendes, de racontars d'histoires que se racontaient les soldats. Euh, l'apparition de Jeanne d'Arc sur les, sur les bords de Marne les anges de Mons euh, le, alors des, des histoires euh, euh, des légendes comme ça ou des histoires vraies incroyables comme un bébé qu'on a retrouvé dans une tranchée à posière dans la Somme, un bébé d'un jour on ne sait pas comment il arrivait là enfin on ne sait pas hein. imagine que sa maman a accouché, on ne sait pas pourquoi elle est venue accoucher là plutôt, on sait, pas, on sait que c'est une petite fille qui s'appelle Germaine, qui a vécu de longues années, qui a été adoptée. Et, et donc, euh, toutes ces histoires-là, j'avais euh, envie de raconter, moi aussi, ma propre, ma propre légende, d'inventer cette, cette légende-là. Et il se trouve qu'en lisant Barbus, en cours d'écriture, je me suis rendu compte que dans son livre « Dans le feu », il euh, y avait y a un personnage comme ça, féminin, qui à un moment traverse la rue comme ça, qui est éclairé par la lune, et une femme qui a les yeux de biche et qui est dans le visage est éclairé par les, par les rayons de la lune. Et, et donc, je me suis dit à ce moment-là que j'avais peut-être bien senti un truc de... L enfin, j'étais partagé. Hein. Au début, je me suis dit, ah oh, merde, comment je fais Attends, Je peux pas, je peux pas le faire, ça, Barbus l'as déjà fait. Et puis après, je me suis dit qu'en fait, non, c'était peut-être que j'avais senti un truc de l'époque qui était... Euh, ça, c'est mon côté très... Bon, de... J'ai foi en hein, la vie. Je me dis, non, finalement, c'est moi qui avais raison. C'était bien vu. Donc, euh... Euh... Et donc, voilà, ce, ce personnage-là, c'était vraiment le, le point de départ du livre. Et, et puis, je savais... il m'a fallu un petit moment pour savoir ce que j'allais en faire. J'ai envisagé un moment que c'était son fils qui allait partir à sa recherche et qui allait interroger les soldats et que... en... qui allait lui, lui, ré... lui révéler un petit peu d'où il venait. Et je me suis euh, rendu compte que ce n'était pas une histoire euh, entre un fils et sa mère que j'avais envie de raconter, surtout que ça me posait des problèmes un peu de chronologie parce que ça ne vraiment... enfin, marchait pas au niveau du temps. Et, et donc, je me suis dit que j'allais enfin écrire euh, la grande histoire d'amour comme, euh, comme toutes ces histoires d'amour qui m'ont fasciné quand j'avais lu euh, Tristan Heiseux. Quand j'avais lu vu Roméo et Juliette au théâtre, ou, puis au cinéma, euh, ou Héloïse et Abela, enfin toutes les, toutes les grandes histoires d'amour comme ça. Donc, euh, je me suis dit que, que j'avais peut-être la matière là pour raconter cette histoire-là. David
0: disait euh, tout à l'heure que le livre était extrêmement documenté. Et c'est vrai qu'on apprend euh, beaucoup de choses pour quiconque euh, ne s'intéresse euh, pas forcément à la première, mais davantage peut-être à la seconde guerre mondiale. Euh, moi, j'ai appris Antelm Mangin, que je ne connaissais pas, ce soldat euh, retrouvé amnésique après la guerre et qui a donné tant d'espoir aux gens euh, en imaginant que les, 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 les fils, les, les pères, tous les hommes qui étaient partis euh, pourraient se retrouver dans un asile, dans, un, dans la rue, euh, de la même façon, de manière amnésique, sans se souvenir qui ils étaient. J'aimerais que vous nous racontiez
2: cette histoire-là, puisqu'elle est au début du
0: livre, donc on ne
2: spoil ouais, C'est une, une histoire complètement dingue. Alors en fait, c'est juste même avant la fin de la guerre, parce que c'est en janvier 1918 que les Allemands renvoient des, des, des prisonniers qui étaient inaptes au combat, donc soit parce qu'infirmes, soit parce qu'ils n'avaient plus toute leur tête. Euh, donc ils ont renvoyé, comme ça, il y a un train de prisonniers qui est revenu, qui s'arrêtait en gare de Lyon, et le train est reparti. Et il est resté un, un pauvre gars. Plus toute sa tête, et ils lui ont demandé qui, qui il était, donc il a donné son nom. Ils n'arrivaient pas à retrouver, enfin, euh, pas de matricule, pas de... donc on ne savait pas qui c'était. Il a été dans un hôpital psychiatrique à Rodez, et, euh, et là, donc les médecins ont essayé de voilà, mais bon, c'était pour parler clairement, c'était le bordel partout hein, donc. Euh et puis les années passent enfin les mois passent, les années passent fin de la guerre et puis euh, le problème c'est que ce soldat euh, il n'avait pas de nom donc euh, pas de nom, pas de pension parce qu'officiellement ce n'était pas un ancien soldat enfin on ne savait pas qui c'était euh, et le, le préfet de, de l'Aveyron euh, va vous dire au directeur d'hôpital vous êtes bien gentil mais votre petit, euh, votre petit soldat euh, il a beau être bien élevé euh, il coûte de l'argent et l'argent on en manque cruellement parce qu'on a quand même un pays à reconstruire et, et, et on manque, on manque d'hommes on, on manque de bras et on manque d'argent et le directeur de l'hôpital fait passer une annonce dans les journaux avec la photo de, de, du soldat et, et là d'un seul coup il y a une vague d'espoir énorme dans tout le pays parce qu'on manquait d'hommes on manquait d'affection, on, on manquait de bras dans les champs on manquait de bras dans les usines euh, et donc tout le monde s'est dit Ah, mais c'est mon frère, c'est mon père, c'est mon cousin, c'est mon mari, etc. Et donc ils ont dû passer au crible, euh, notamment enfin, en général, il n'avait pas la bonne taille, pas les pas la bonne couleur de yeux, etc. Mais ça a été, ça a été une situation euh, assez compliquée euh, à gérer. Et alors pour la petite histoire, et alors c'est ça, ça a généré une vague d'espoir et de beaucoup de gens qui se sont dit Peut-être que mon mari, il est là, il erre sur le bord d'une route, il est dans un hôpital et on ne sait pas, il n'est pas, parce que la, la démobilisation a duré, euh, ça, ça a été très long. Et, et donc pour la petite histoire il a retrouvé son père et son frère qui n'étaient pas des chouettes gars euh, mais euh, qui à la perspective de toucher une pension ont tout de suite reconnu que c'était finalement un membre de leur famille et ils sont morts dans les semaines qui ont suivi son retour je crois qu'un y en a un qui s'est pris une ruade de cheval dans les côtes qui... et, et l'autre je ne sais plus ce qui lui est arrivé ils sont morts assez, assez vite après et ce qui est terrible, c'est qu'Antel Mangin est que, en jeune, et mort à l'hôpital Sainte-Anne de faim au tout début. C'est pour ça que pour moi, c'était important que l'histoire se termine dans les années, même si je ne le dis pas, ça fait partie des, des choses qui sont importantes pour l'écrivain, mais qu'on ne voit pas forcément dans le livre. Mais que c'était important que pour moi, ce livre se termine au tout début des années 40. Aussi pour ça, parce qu'il meurt de faim dans un hôpital psychiatrique à Paris, donc l'hôpital Sainte-Anne parce que quand les Allemands sont arrivés au début de la, enfin, après le, le début de la Première Guerre mondiale, de la Deuxième Guerre mondiale, pardon, euh, il n'y avait plus d'argent, et que les hôpitaux psychiatriques, les malades qui étaient placés là, sont tous morts de faim et de, de faute de soins, parce qu'il n'y avait plus personne pour s'en occuper, c'est une, une énorme tragédie dont on n'a pas tellement parlé, enfin, en tout cas, moi, que je, je, sur laquelle je suis tombé un peu par hasard, et voilà, donc lui euh, est mort comme ça. Et là, j'ai bien plombé l'ambiance et je me dis que <rire> tout le monde va se dire « Ah oui, il a l'air bien ce livre, il a l'air joyeux, mais je... un bon cadeau de Noël <rire> !» <Et rire> il, des... il y a des choses… Il y a un moment où on sourit, page 27, je crois. <rire> Sur deux oui, phrases. C'est
1: un quiproquo, c'est un quiproquo, j'en souris, Alors, Juste en passant, une toute petite remarque. Que ce qui est toujours intéressant quand on voit un auteur ou une autrice déployer son œuvre titre après titre, c'est quand vraiment la, la personne se fixe des sortes de défis d'écriture, d'aller vers d'autres sujets, et, voilà. et en fait, elle, elle reste profondément elle-même. Et je pense que euh, ce dont Gilles parlait, là, l'intérêt sur les, les histoires, c'est-à-dire les gens qui se racontent des histoires pour vivre, pour survivre, pour même avoir de l'espoir. Euh, c'est quelque chose qui est présent dans, dans tous ces textes, dès une bouche sans personne, en fait. Euh, et ce que j'ai trouvé fantastique, c'est que dans ces premiers romans, euh, il y a cette idée que les gens se racontent des histoires pour donner du sens à ce qu'ils vivent, et voilà. Euh, mais ce qui est intéressant, particulièrement dans Le Soldat, c'est qu'en fait, c'est la première fois où Gilles se retrouve euh, sur, dans une situation où ce qu'il est en train de raconter a vraiment eu lieu. C'est-à-dire que euh, le, la Première Guerre mondiale est quelque chose de tellement euh, euh, terrifiant à l'époque, un tel effet de sidération que euh, les, ce qu'on appellerait, nous, des sortes de légendes urbaines, ça prolifère. Les gens ont plein d'histoires complètement euh, folles à raconter parce que euh, c'est un mécanisme psychique qui les aide à à survivre. Et, et en fait, une grande pa et parfois on a des, des, des lecteurs-lectrices qui nous disent « Ah là là, mais euh, Gilles il a inventé tellement d'histoires pour euh, ce roman. » Et en fait, la plupart des histoires racontées dans ce roman sont des histoires qui ont vraiment existé et où euh, Gilles, d'une certaine façon, euh, euh, les a collectées, les transmet, euh, mais ne les invente pas, sauf pour, pour certaines. Voilà.
2: Ah, de toute façon, en gros, c'est... Euh, les, les histoires que je n'ai pas inventées, j'ai laissé, laissé les vrais noms. Mmh. Voilà, de, après, ce ne sont pas forcément des gens qui sont très connus, mais justement Blanche Mopas, c'était important pour moi de lui laisser son vrai nom. L'histoire du soldat inconnu vivant, donc Antem euh, Mangin, c'était important de lui laisser son nom. Il y a un médecin aussi, aussi qui s'appelle Adolphe euh, c'est qui a vraiment existé. Euh, Erduin euh, a vraiment existé. Donc euh, voilà, il y a, on croise... C'est un peu le boulot de l'écrivain aussi, c'est d'essayer de, de mélanger le, le vrai du faux et de mentir euh, juste ce qu'il faut pour se rapprocher de la vérité. Moi, je pense qu'on parlait de, de la difficulté quand on a fait des études d'histoire d'écrire un livre parce qu'on sait un roman sur une période historique parce qu'on sait qu'on est dans le mensonge, mais c'est peut-être, euh, je me suis rendu compte que pour raconter bien cette histoire, il fallait mentir, que pour raconter la Première Guerre mondiale, c'est tellement terrible ce qui s'est passé que... On est obligé d'inventer et de, de trouver, de, de se faufiler à travers l'histoire pour pouvoir la, la raconter à hauteur d'homme.
1: Et je précise aussi que, c'était une demande de Gilles, mais c'était une demande extrêmement judicieuse c'est que qu'on euh, est allé chercher assez vite des historiens spécialistes de la Première Guerre mondiale, et euh, on a eu beaucoup de chance, c'est qu'il y, y a un grand renouveau, re, renouveau des études sur la Première Guerre mondiale depuis quelques années, euh, qui a été poussé en grande partie par les commémorations, et on est tombé sur une jeune universitaire euh, très réputée, qui est devenue un peu une des voies de référence, euh, qui euh, a donc euh, eu l'occasion de, de lire le texte, de l'aimer, de repérer euh, euh, à quel point bah, Gilles en fait, euh, a beaucoup, beaucoup écouté euh, des émissions radio, des documents qui ont été euh, rendus accessibles ou euh, euh, qui ont été davantage diffusés lors des commémorations euh, entre 2014 et 2018. Euh, et donc, on a... Euh, voilà, elle était très impressionnée par le texte et donc on a eu une sorte d'imprimatur. mais euh, ce qui est intéressant dans les échanges que j'ai eu avec elle et en lisant un peu son travail à elle c'est de, de voir que d'une certaine façon la difficulté c'est que euh, nous quand on pense à la Première Guerre mondiale on arrive avec un imaginaire qui est très structuré mais d'une certaine façon donc il faut qu'on arrive à se déprendre de cet imaginaire structuré mais il faut voir que ce qui est encore plus difficile c'était pour les générations d'avant elles étaient plus proches que nous dans le temps de la Première Guerre mondiale, mais elles étaient tellement engagées dedans qu'elles, elles pouvaient être encore plus loin de la vérité que nous. D'une certaine façon, nous, la perspective nous permet parfois de nous rapprocher de, de certaines choses euh, qui, voilà. Et encore, il y aura encore plein de choses à faire sur la Première Guerre mondiale, puisque vous l'ignorez peut-être, les archives militaires en France, on peut parfois les sceller pour des de durées très très longues, et il y a une partie des archives militaires françaises, et notamment par exemple les archives diplomatiques de la Première Guerre mondiale, qui ne sont pas intégralement disponibles, et donc on aura encore des surprises d'ici quelques années sur cet événement. Sandra
3: Oui, bonsoir tout le monde. Euh, bonsoir Gilles et David en particulier. Euh, euh, j'ai trouvé que certains passages, alors je suis en cours de lecture, hein, mais j'ai trouvé que certains passages de votre roman Gilles euh, étaient très cinématographiques et particulièrement une scène qui m'a marquée, euh, c'est lorsque Émile et... Euh, et, et, et Lucie, oui, Émile euh, et Lucie s'échangent des lettres, se, se, se retrouvent chaque été, etc. Enfin, je trouvais cette scène très, très belle. Euh, enfin, ces scènes, finalement, successives, euh, j'imaginais ça en images, vraiment, hein, comme, comme au cinéma, avec les ellipses voilà, qui allaient avec. Alors, je voulais savoir, en fait, euh, je vais vous poser deux questions. Est-ce que vous, vous travaillez... Euh, un peu aussi comme ça, sous forme, je sais pas, de storyboard, quelque chose qui ressemble à ça. Euh, et est-ce que vous avez, des, vous avez eu recours à des références cinématographiques pour euh, écrire votre livre, sachant que David a déjà cité euh, la ligne rouge dans le, dans le chat, euh, Voilà, pendant que j'attendais pour poser ma question, donc ça tombait bien, voilà.
2: Alors, euh, sur les films, j'ai regardé pas mal de films qui ont été faits. Il y a notamment deux Taverniers qui sont vraiment très très bons. Euh, euh, Capitaine Conan et celui d'avant, euh, avec Noiré. Euh,
1: la, la vie et rien d'autre.
2: La vie et rien d'autre, voilà. Euh, donc, il euh, y, y a quand même une, une vraie filmographie. Et puis, c'est vrai que moi, j'ai regardé beaucoup de films sur la Première Guerre mondiale, parce que j'ai même regardé... Euh, euh, un, il un Wonder Woman parce qu'on m'avait dit qu'il y avait des scènes qui se passaient pendant la Première Guerre mondiale donc même quand j'avais les enfants j'ai regardé aussi Cheval de Guerre de Spielberg pour essayer de pour, pas, pour imposer un peu la, la guerre de manière plus, plus, plus sous forme d'aventure quand j'avais les enfants, enfin bon bref euh, donc, euh, oui, de, le cinéma a fait partie. Alors, évidemment, parce que, parce que je ne me suis pas autorisé en littérature, je n'ai pas lu de romans contemporains sur la Première Guerre mondiale, enfin de romans euh, de nos jours. Euh, mais en cinéma, je me le suis beaucoup plus euh, autorisé. Euh, mais aussi, je pense ouais, qu'il y, y a beaucoup de choses hein, qui, qui ont été faites. Euh, sur la manière de travailler, je pense. Enfin, non, je n'ai pas fait de storyboard, je ne fonctionne pas comme ça. Mais c'est vrai que je, je peux, peut-être mentalement, je fonctionne un petit peu de cette manière. On en, on en parlait tout à l'heure, mes inspirations sont littéraires, sont des inspirations de lieux, des inspirations géographiques. Et, et, et je ne sais pas trop comment tout ça fonctionne, comment est-ce que l'histoire, elle se façonne. Et, et ce n'est pas impossible que j'ai que ces scènes soient arrivées de cette manière-là. C'est compliqué d'expliquer exactement pourquoi est-ce qu'on est qu on les fait comme ça. C'est parce que, justement, les ellipses, à ce moment-là, elles sont nécessaires pour, le, pour faire avancer l'histoire. Parce que j'avais envie de raconter ce rendez-vous annuel. Ils se retrouvent une fois par an. Et en fait, pour eux, le temps se résume à ces quelques semaines qui passent ensemble, le reste de l'année... Et interminable n'existe pas, n'a pas d'utilité, ils ne font qu'attendre ces quelques semaines. Donc, donc le temps s'est compressé comme ça, et donc c'est peut-être pour ça que, le, que ces pages se, sont, se retrouvent resserrées à, à ces moments-là.
0: Karine, je ne sais pas si Gilles a. Oui, c'est à toi. C'est bon, tu avais toujours la main levée, c'est bon, autant pour moi. <rire> Gilles qui je fait. Je ne rigole
4: pas, j'ai trouvé mon micro. <rire> Okay. Bon, bonjour à tous, euh, bonjour euh, David, bonjour Gilles euh, bah, Finalement ma question elle va un petit peu dans le prolongement de, de la question de, de Sandra euh, Dans ce roman particulièrement euh, J'ai eu beaucoup d'images, mais d'images euh, de peinture D'images de, de dessins comme ça qui se sont imposées à moi Et euh, j'ai pas eu la chance d'aller à ta lecture musicale mais j'ai vu, grâce à certaines photos, euh, que euh, tu, tu avais euh, invité sur scène un peintre. Et donc, je voulais savoir si, euh, dans ton écriture, et notamment dans celui-là, euh, la, la, la couleur de euh, la peinture avait euh, joué un rôle dans, dans ta façon d'écrire
2: alors, la couleur est toujours très importante dans mes livres, euh, même si on ne la voit pas. Moi, chacun de mes livres, il euh, y a souvent des ambiances très, très, très colorées. En fait, c est, c est, je ne saurais pas expliquer d'où ça vient. Je ne sais pas même pourquoi. Est-ce que finalement, on le retrouve Enfin là, donc, ça me fait plaisir qu'on qu le retrouve dans celui-là. Euh, mais euh, alors, c'est vrai que sur la Première Guerre mondiale, il y, 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 a, y a quelques toiles qui existent qui sont très impressionnantes. Euh, et que le, la, la peinture fait partie de mes grandes inspirations c'est vrai qu'on demande toujours aux écrivains quelles sont leurs influences et on, et on est censé, ou on attend de nous qu'on cite uniquement des, des écrivains mais la musique et la peinture, le cinéma font partie des choses qui nous influencent, enfin en tout cas moi qui m'influence énormément et c'est vrai que la peinture est quelque chose qui m'a toujours qui m'a toujours plu et notamment, alors c'est assez marrant enfin c'est marrant, je ne sais pas si non, il y a des choses plus marrantes dans la vie, mais c'est la coïncidence intéressante, c'est que j'ai toujours... toujours été assez touché par la peinture des années 20 et 30 parce que c'est un... un renouveau. La peinture classique, je me touche beaucoup moins. Et c'est vrai que toute cette révolution picturale de l'entre-deux-guerres m'a toujours intéressé sans que je, sans que je sache vraiment l'expliquer pourquoi. Et peut-être que... Que cette guerre-là, cette libération, cet apocalypse vécu, mis sous le tapis, avec laquelle on a essayé de vivre, ça fait partie, je pense, des explications. Ces moments où, où on a touché le, euh, ce qu'il y avait de plus noir dans l'humain, qu'on a essayé de se réinventer, de réinventer euh, la manière de, de peindre et la manière de, de parler, de raconter le monde. Donc oui, la peinture... Euh, moi, je suis, ça fait partie de mes frustrations. Moi, je ne sais, sais pas dessiner. Donc, euh, j'adorerais savoir dessiner, savoir peindre. Mais ça, souvent, euh, enfin, souvent, ça m'arrive de peindre dans ma tête. C'est-à-dire, j'ai des tableaux. Euh, je, vu que je euh, n'ai pas les moyens, euh, pas le talent pour, pour peindre, ça m'arrive de faire des, des tableaux dans ma tête. J'en ai fait un très beau récemment, d'ailleurs.
0: <rire> Pendant que David nous nous égraine une petite anecdote euh, de, de, de l'armée. Euh, C'est aussi un roman, à un moment donné, il y a un passage sur la honte, la honte de manger, d'aller au restaurant pendant qu'il y a une guerre. Euh, C'est un passage important, je trouve, qui, euh, où un personnage a honte de rire, par exemple, pendant que d'autres sont dans les tranchées, euh, qui nous questionne aussi sur notre culpabilité, ou sur, en tout cas le... Euh, je pense notamment à ce, à, au roman d'Alexandra Cosseli que, qui en parlait aussi sur cette pudeur la pudeur que vous avez tous les deux que vous mettez dans vos romans qui se ressemblent euh, malgré les, la différence des sujets vos romans se ressemblent dans la façon dont vous l'abordez dont vous abordez l'histoire dont vous abordez les, euh, cette pudeur-là que vous avez dans vos mots sur des périodes difficiles euh, est-ce que c'était aussi un message sur ce passage-là notamment sur cette honte euh, Est-ce que vous vous sentez coupable aussi, euh, vous, euh, vous, Gilles, euh, en tant que citoyen euh, comment dire, euh, citoyen, euh, chanceux de ne pas avoir vécu une guerre Est-ce que c'est aussi un moyen de, de se déculpabiliser euh,
2: euh, euh, Non, je, je me sens coupable. Je pense qu'on est tous coupables hein, de vivre dans un monde où il y a des gens euh, qui meurent de faim, il y a des gens qui se noient en voulant... Euh, en voulant fuir la guerre. Euh, mais je ne me sens pas coupable de ne pas avoir participé à une guerre. Je me sens coupable de ne pas aider davantage ceux qui la fuient à la limite, mais pas de ne pas avoir participé à, à une guerre. Enfin, je ne sais pas comment le dire plus, plus simplement, mais... Euh, ouais, non, je ne sais pas comment le dire plus simplement que ça. Je n'ai pas de... Ce n'est pas, pas une culpabilité, une... mais je me sens chanceux. En fait, je me sens chanceux. Je ne me sens pas coupable de ne pas, je me sens chanceux de... Ouais, C'est peut-être plus dans ce sens-là. Et, 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 et Quelles que soient les épreuves que je vais être amené à traverser dans ma vie, je sais qu'elles seront a priori beaucoup moins terribles que celles qu'affrontent beaucoup de gens aujourd'hui en Europe ou sur le continent africain ou dans beaucoup d'endroits dans le monde.
1: Quelque chose que j'ai apprécié particulièrement quand... Euh, moi, ce, ce passage aussi m'a parlé parce qu'en psychologie, on va parler de euh, « survivor's guilt », c'est-à-dire la, la culpabilité des survivants, mais que ça, ça rend intelligible quelque chose qui est parfois dur à comprendre, c'est euh, comment des nations qui sont des nations civilisées basculent dans la guerre c'est-à-dire que ça ne veut pas dire que tout le monde a envie de faire la guerre. C'est qu'au bout d'un moment, il euh, y a quelque chose de, de, de... La culpabilité de se dire si d'autres si meurent est très très difficile. Le, le, le pacifisme devient quelque chose d'excessivement difficile en période de guerre. Je n'ai pas promis que j'allais dire quelque chose d'intelligent. Hein, mais voilà. Mais tout à l'heure, je parlais des Thibault de Roger Martin Dugard, euh, Dugar, qui a un grand roman pacifiste euh, qui montre bien euh, l'extrême le, difficulté du, du pacifisme dans la mesure où euh, vous avez peut-être une partie de la population qui veut faire la guerre, mais le reste de la population ne fait la guerre que parce que leurs camarades font la guerre. Donc, il y a une dimension euh, collective de… Euh, collective euh, aveugle, parfois. Oui, c'est ça, de de culpabilité, d'aveuglement, de, d'impasse euh, qui fait que c'est comme ce que disait Alain, il disait, euh, euh, le criminel ce n'est pas celui qui fait la guerre, c'est celui qui tous les matins reprend les armes pour continuer la guerre en fait. Euh, mais euh, c'est quelque chose, Enfin, en plus, ce qui est, ce qui est fascinant avec euh, cette période-là, c'est que il euh, y, y a deux choses qui, d'un point de vue littéraire sur la Première Guerre mondiale, c'est que la Première Guerre mondiale a tué énormément d'écrivains. Donc il y a des courants littéraires qui ont disparu. Euh, Alain Fournier est mort. Le, la, la magie qu'il y avait dans ce type de, de roman a disparu. Il n'y a pas eu de continuation. Et à l'inverse, c'est devenu un événement littéraire. Euh, les Britanniques et les Américains parlent des poètes de guerre. Euh, nous, on a plus des, des romanciers de cette période-là, mais en fait, c'est des romanciers qui vont... Euh, euh, structurer l'imaginaire de cette époque et souvent c'est parce qu'en fait ils, ils cherchent, euh, ils se sentent coupables d'avoir survécu euh, ils essayent de redonner la vie à certains de leurs camarades qui sont morts au combat et parfois ils essayent de comprendre euh, et c'est... Euh... Euh, voilà enfin, c'est vraiment une grande chance d'avoir pu travailler sur ce, ce livre parce que pour moi ça a été l'occasion de lire euh, des tonnes de textes, de, de, de romans d'en découvrir alors, par un concours de circonstances j'ai euh, lu mais c'était avant que Gilles me, me dise qu'il qu allait écrire sur la Première Guerre mondiale euh, j'ai lu un roman qui est pourtant un roman très connu mais que je ne connaissais pas et que j'ai trouvé complètement fantastique qui est Le sang noir de Louis Guillaume. alors si vous l'avez pas lu, ça se trouve en folio et c'est très 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 euh, étonnant et c'est assez fantastique et c'est sur la première guerre mondiale aussi.
0: On note, on note tes conseils David, toujours. Euh, Nicolas, c'est à toi. Oui, euh, bah, David vient de parler de l'importance
2: de l'histoire euh, euh, que finalement on est la première génération à devoir se réapproprier. On doit la réinterpréter, on doit la on doit vraiment l'imaginer à nouveau quelque part. Et tu as beaucoup parlé de la, de la documentation qu'il t'a fallu accumuler, de cette espèce de,
1: de plongée méthodique, mais presque au sens de l'acteur studio dans l'histoire. Et à quel moment tu as ressenti que tout ce matériau, tout ce que tu avais
2: accumulé comme, comme documentation, enfin comme mémoire et comme responsabilité se transformer en fiction quand est-ce que ça a commencé à faire sens dans ta tête Alors, je saurais pas le dire très précisément parce que c'est vraiment venu euh, peut-être euh, peut-être quand j'ai sauté dans le vide et que je me suis dit tiens <rire> j'ai un parachute il <rire> euh, y a un moment où j'en je, ai ressenti le besoin souvent euh, dans mes romans c'est comme ça que ça se passe c'est-à-dire j'accumule je, je rentre dans l'histoire, justement, dans les couleurs, dans, dans les ambiances que j'ai envie de décrire. Et, et à un moment, je me dis qu'il faut y aller. Et c'est à ce moment-là où j'essaie de m'extirper de toute cette matière. J'essaie de, de prendre du recul et de voir, euh, de voir comment j'ai raconté cette histoire. Mais euh, pour répondre précisément, c'est peut-être quand j'ai entendu beaucoup de voix. Enfin, ça fait, ça fait mystique hein, de dire ça, mais justement, on des podcasts, parce que quand j'ai entendu beaucoup de voix dans des, dans des émissions. Que ses voix sont devenues mes personnages ont commencé à s'incarner et que j'ai su à un moment que que je pouvais que j'avais mon personnage qui est mon narrateur qui est, est peut-être le personnage le plus flou du livre parce qu'on sait pas d'où il vient on se connaît pas ses origines on, on sait pas si bien on sait qu'il vient d'un milieu a priori pas trop populaire mais pas d'un milieu il vient pas de la haute non plus mais il, mais il a un peu d'éducation il lit des livres euh, et donc quand j'ai su que j'avais sa voix, je pense que c'est là que, que j'ai su que je pouvais commencer l'histoire.
0: C'était l'occasion aussi de parler des, de l'apport des Amérindiens euh, qui étaient là aussi. Euh, alors je ne savais pas qu'ils avaient, avaient autant participé, euh, mais qu'on méprisait juste avant, et ça c'est quand même très historiquement français, euh, d'amener des, des populations de l'extérieur.
2: Alors ça c'était les Américains et les Amérindiens c les, qui n'avaient pas de, de, de citoyenneté américaine enfin, ou britannique et, et donc ils sont venus euh, prêter, prêter main forte euh, mais il y a beaucoup aussi de Chinois alors les Chinois qui ne participaient pas au combat parce qu'on jugeait qu'ils n'étaient pas dignes de le faire et qui étaient plus, ils faisaient des travaux de terrassement, ils ont beaucoup participé, il y a eu des grosses campagnes de recrutement en Chine. Certaines familles de Chinois sont restées d'ailleurs en France. Il y a beaucoup d'études qui ont été faites sur ça, ce qui sont très intéressantes, dont je ne me suis finalement pas servi. Sur les Amérindiens, c'est assez intéressant, parce qu'on parle beaucoup notamment des Code Talkers pendant la Seconde Guerre mondiale, mais ça a commencé dès la Première Guerre mondiale, justement parce qu'ils parlaient une langue dont aucune des racines n'était commune avec une langue européenne. Et donc, ils permettaient de faire passer des messages dans leur propre langue, des messages qui n'étaient pas, um, pas décryptables par, euh, par les Allemands, par les, par les Anglais, par les Italiens, par qui que ce soit. Mais il y a un roman, il y a le, je crois que c'est le Chemin des âmes, qui a, qui, a, qui a été publié il y a quelques années, qui raconte une histoire de, sur les, les Amérindiens pendant la Première Guerre mondiale, qui est un superbe roman. Très
0: bien, Stéphanie. Oui, bonsoir à tous, bonsoir Gilles et euh, bonsoir David. Euh, alors moi j'ai pas encore lu votre roman mais Anthony m'a dit qu'il était brillant donc euh, j'ai très envie de le lire euh, et euh, par contre j'ai vu qu'il faisait que 200 pages euh, alors comment on fait pour, euh, pour condenser autant euh, les histoires euh, avec un grand H euh, surtout que si on en croit David il y a un sous-texte euh, énorme parce que vous avez euh, sans doute plein de connaissances sur euh, cette période là euh, donc comment vous avez fait pour euh, condenser et garder finalement euh, l'essentiel de ce que vous vouliez euh, raconter euh, donc euh, d'une façon finalement assez euh, resserrée
2: c'est ça aussi qui est brillant ça aussi Alors, <rire> merci euh, c'était une idée de, une vraie volonté dès le début donc, que ce soit un livre court, j'avais envie que ce soit vraiment un, comme un monologue de théâtre un livre qu'on pourrait lire en, en une soirée ou en une nuit euh, comment j'ai fait ben, en me mettant au, le plus possible au service de l'histoire, tout simplement. Euh, ce que je disais, par exemple, ce que j'ai lu sur l'arrivée sur des Chinois en France, euh, sur les lieux de combat, euh, je ne m'en suis pas servi. J'ai lu beaucoup d'histoires dingues, beaucoup d'histoires euh, euh, qui avaient des vraies forces romanesques, dont je ne me suis pas, pas servi. Donc, C'est souvent en renonçant pour le, au service de l'histoire, euh, quand j'ai accepté l'idée de, de ne pas raconter toutes ces choses incroyables que j'avais lues, que, que le, mon, le cœur du, du roman euh, s'est mis en place parce que j'avais cette, cette voix du narrateur qui racontait l'histoire comme dans un souffle. Donc, euh, je pense que c'est vraiment cette idée de monologue du, de théâtre qui a porté l'histoire comme ça. De, en, quand on raconte une histoire, parfois on fait des digressions, mais quand vraiment on est obsédé par euh, cette histoire qu'on a envie de raconter, on s'y tient et de temps en temps, on regarde ce qui se passe sur les côtés pour expliquer pourquoi, comment on en arrive là, comment ces deux personnes qui se sont aimées et qui, qui ont traversé la guerre et qu'est-ce qui s'est passé, comment j'ai remonté la trace d'eux, comment j'ai rencontré grâce à lui, grâce à... Et tout le reste en fait s'imbrique comme ça, assez... Je ne sais pas si c'est naturellement, mais vraiment en pensant... Et parce que est... il est très oral ce livre beaucoup plus que mes romans précédents parce que c'est quelqu'un qui raconte et qui raconte des témoignages donc c'est pour ça qu'il y a plusieurs langues hein, ce qu'on disait au, au, début du, au début de, de l'entretien et, et voilà mais c'est vrai que c'était compliqué hein, de, 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 de tout resserrer mais je pense qu'il fallait accepter de ne faire qu'effleurer certaines, certaines questions et il fallait accepter de ne pas parler d'autres choses qui auraient été passionnantes mais qui, qui auraient leur place dans un autre livre
1: je précise que pour moi, ce que tu viens de dire, Gilles, c'est exactement la raison pour laquelle ce n'est pas un roman historique et que c'est un roman de littérature générale. C'est-à-dire que le, le moteur de l'histoire n'est pas l'histoire. Le, le moteur de l'histoire, c'est les personnages, en fait. Et euh, c'est ce leur lien. Ce n'est pas l'histoire avec un grand H, c'est ça que je veux dire. Et je pense que c'est le propre du roman historique c'est de, quand il y a, y a des trucs qui passent sur le côté, c'est de parfois bifurquer, y aller, quoi. Euh, alors qu'en fait, dans un roman de littérature générale, qui a un arrière-fond historique, c'est de ne pas bifurquer, en fait. Et euh, voilà, ça ne veut pas dire que je n'aime pas les romans historiques, c'est très bien, mais c'est un autre régime de texte, en fait. Ouais.
2: Vous confirmez, Gilles Oui. Ouais, bah ouais, ouais, je suis toujours d'accord avec David, c'est lui qui a un droit. C'est lui qui, qui t'édite, surtout.
0: Euh... <rire> Euh, on fait une petite photo de groupe. Ouais, tu voulais, pas, tu voulais que je lise un autre passage ou. Après, après, bien sûr, oui, bien sûr. Bien sûr. On finira avec ça. 3, 2, 1. Parfait. À la place du, du livre, Karine a sorti un cœur. C'est bon. Euh, J'avais une question avant que tu nous lises un autre passage, c'est sur la poésie, puisque euh, tu, as ce, tu as ça en toi. Et euh, certains écrivains euh, font des, des haïkus, des poèmes, avant euh, d'écrire un chapitre. Est-ce que c'est -ce est une possibilité pour toi Est-ce que tu as déjà fait ce genre de choses euh, pour, euh, entre guillemets, euh, résumer le chapitre que tu vas écrire ou en tout cas euh, en, donner
2: du, en donner corps Oui, je fais ça sur mes brouillons. Moi, je mets un titre, mais c'est de manière à pouvoir les retrouver plus facilement mais euh, c'est souvent une phrase ou un bout par exemple j'ai un chapitre ça, la fille de la lune ou, ou enfance d'Emile de, enfance c'est souvent une petite phrase mais c'est vrai qu'après je les enlève j'avais je, je fait sur un, une déversion d'une bouche sans personne j'avais fait ça puis j'avais supprimé j avais, j avais, ça commençait par le chapitre 1 puis il y avait le 2, le 3 et après ça devenait un petit peu il y avait le chapitre 4 et demi il y avait le chapitre inutile, il y avait le chapitre euh, intéressant, le chapitre un peu moins intéressant. Et, et puis après, je me suis rendu compte que euh, ça... Je crois que ça dévalorisait, mais ça, ça, c'était très gadget, en fait. Donc, euh, donc je ne l'ai pas fait. Maintenant, je me contente de les, de les numéroter à la fin. mais euh, D'ailleurs, sur l'avant, enfin, je crois qu'on s'en rendu compte, il y avait deux chapitres, 14 ou deux chapitres, enfin, je, je, les, je les numérote de manière assez artificielle, enfin, assez artificielle. Je, mets des numéros, je remplace les types de chapitres par des, par des numéros. Et donc, pour la poésie, c'est vrai que c'est le livre dans lequel il y en a le plus, parce que le personnage est poète et que c'était un vrai, un vrai gros plaisir d'écriture. Et surtout, enfin surtout, écrire en alexandrin, il y a quelques pages qui sont écrites en alexandrin vers la fin du livre. Et ça, ça a été un vrai énorme plaisir d'écriture.
0: Et pour le lecteur également alors, on va, on va évidemment donc avoir un droit à un second extrait lu par Gilles, donc en exclusivité, qui sera donc dans le livre audio euh, bientôt.
2: Alors là, je vais peut-être euh, je, je peut prendre la, la guitare pour celui-là, hein, juste pour accompagner très légèrement. Avec un immense plaisir. Alors, c'est pas, pas la guitare dont je me sers habituellement pour... Je vais voir Évidemment, je suis un peu serré. Je vais quand même regarder si je suis accordé. Bon, ça fera le Alors, souvent, la guitare, c'est... Je sais pas si ça, si ça passe bien ou si c'est... Euh... Ça passe plutôt euh... bien, là. Ça passe plutôt bien? Ouais, ouais, ouais. Je vérifie juste quand même que je ne sois pas trop mal accordé. Même si. Euh... Je ne vais pas chanter, hein. mais. Euh... Ça. Je sens bien que tu t'es pas. David, si tu veux meubler, hein, tu. Le soldat est accordé mais <rire> ça je devrais faire exprès de jouer sur une, une guitare complètement désaccordée ok c'est pas faire allez N'allez pas croire, Émile Joplin n'était pas un cas unique. L'amour occupait bon nombre de conversations. On avait beau être patriote, on comprenait de moins en moins le sens de cette guerre. Moi le premier, au début, j'y suis allé pour la France, pour l'Alsace et la Lorraine, pour la terre de mes ancêtres, contre la sauvagerie des boches qui violaient nos filles, nos compagnes. Par la suite, j'y suis allé pour les copains, parce qu'on s'était battus ensemble, qu'on avait eu peur ensemble, qu'on avait ri et pleuré ensemble. On avait eu les mêmes pouls, les mêmes frousses, les mêmes paniques. On était une famille dont un membre tombait toutes les heures. Alors, il fallait protéger les autres, à tout prix. C'est ce qui nous maintenait debout, être ensemble, se protéger et puis se reposer. Quand on était à l'arrière, on essayait d'oublier nos morts. On cherchait une table une table. c'en était devenu une obsession. Ne plus manger sur nos genoux, mais avoir une vraie table. La plupart du temps, une planche ou une porte dégondée faisait l'affaire. Tout de même, toute une escouade autour d'une table. Ça avait des allures de civilisation. Raconter nos jeunesses perdues, nos permissions ratées, les marraines, les femmes, les fiancés, les projets, on chantait aussi. La main de l'ombre venait nous servir à boire, et on buvait, et on buvait, et on buvait encore. On buvait à s'en faire péter la panse, à en oublier d'être malheureux, à en oublier nos vraies familles, à en oublier de respirer. On piétinait nos ombres, on mollissait les embusqués, et on chantait, et on buvait, et on oubliait. oublier que ça allait répéter de partout qu'on allait partir à 100 et revenir à 30 qu'on allait tuer qu'on allait mourir qu'on allait laisser un ami dans le no man's land et l'entendre gémir la nuit entière et on chantait et on buvait et on chantait et on buvait Et on oubliait que l'un d'entre nous allait peut-être se dévouer pour abréger les souffrances de notre ami d'un coup de lebel. Même si on n'avait pas le droit, même si on risquait gros. Les amis, ça supplie d'abord de venir les chercher et quand ça comprend, ça supplie d'abréger. Et nous, plongés dans la terre comme des cafards, on espère juste que ça sera quelqu'un d'autre qui aura le courage d'abréger. Personne ne veut tuer un ami, même quand il supplie. Alors, alors on buvait et on chantait. Dès qu'on en avait l'occasion, on buvait et on chantait.
0: Bravo. Merci, Gilles. Merci, merci infiniment pour ce moment, merveilleux, merveilleux. Bon, vous avez vu, hein, évidemment, la langue, euh, c'est à la limite entre, entre le slam, la musique, la littérature, j'ai l'impression que tous les arts sont réunis, c'est assez impressionnant, lu, et je regretterai euh, limite euh, d'avoir lu le livre avant de vous avoir écouté. <rire> Parce oui. qu'on aimerait bien avoir un Gilles Marchand de Poche, justement, pour que vous puissiez nous, nous faire cette lecture-là à chaque fois, à chacun de vos romans. C'est assez, assez impressionnant. C'est la première oui. fois que je vous entends de manière musicale sur un roman. Et c'est fou à quel point c'est flagrant que votre, que votre, que votre écriture pardon, se mêle parfaitement à, à, à la guitare et, et, et aux accords. C'est assez impressionnant. Bravo, bravo.
2: Merci beaucoup. Merci. <rire>
0: Merci infiniment, merci infiniment à tous, Gilles, évidemment, David, qu'on qu aime tant dans cette émission, merci beaucoup. Et puis évidemment, lisez Le soldat désaccordé puisque vous l'avez entendu, vous l'avez lu, écoutez, entendu, lisez-le. C'est quelque chose d'assez fort dans une période qu'on qu lit régulièrement, mais dont on parle très peu finalement. Donc merci, merci infiniment à tous les deux. À très vite, euh, je l'espère. Et il a les prochaines lectures musicales. Et quand d'ailleurs, Gilles
2: euh, J'en fais une à Roussillon, euh, au sud de, de Lyon, le 12 décembre. Ensuite, on va la, on va la jouer à Troyes, mais c'est pour des scolaires. On la joue à Vannes en janvier ou février. Je regarde en même temps sur mon agenda. C'est comme ça. Je... De toute façon, je mettrai tout sur, je mets tout sur, sur Instagram en général. Et, et dans une, on va la faire dans la, une médiathèque dans le 17e aussi au mois de janvier. Voilà. Donc, euh, et puis j'espère qu'on aura l'occasion de la refaire à Bordeaux, à, Bordeaux, à Paris. J'aimerais bien avoir euh, de nouveau euh, pouvoir la faire dans une vraie salle. On a joué à l'Étoile du Nord, qui est un très chouette théâtre du 18e la semaine dernière. Et j'espère qu'on aura de nouveau l'occasion, en pas à l'Étoile du Nord, mais de le faire dans une autre salle à Paris. Ça serait chouette.
0: Non, ben on espère. On espère pour vous et, et pour les forges. Merci à tous. David. Salut David.
2: Merci beaucoup. Merci, Merci pour votre écoute. Merci. Merci
4: beaucoup.
0: Au revoir tout le monde. Merci.
4: Merci beaucoup. Merci. Merci. Merci.